0: Und herzlich willkommen. Es ist die 40. Folge des High-Size-Podcast Junk Miles. Mein Name ist Björn Gesmann. Ich äh, darf heute gemeinsam mit meinem lieben Freund Daniel Beck eure Fragen beantworten, die ihr uns zuhauf zugeschickt habt. Vorab aber erstmal ein herzliches Willkommen an Daniel. Daniel, grüß dich. Moin. Moin. Björn, alles, alles schick? <lacht> Hör damit auf. <lacht> Wirklich. Wir versuchen hier einen Podcast auch für junge Leute zu machen. Da ist das echt, das, das, das können wir da einfach nicht mehr bringen. Das geht einfach nicht. Wirklich
1: nicht. Alles schick. Wahnsinn, dass du das noch ernsthaft zivilisatorisch durchbringst. Ich, ähm, ich weiß immer, so, ich, wie ich relativ einfach ein Lachen auf dein Gesicht zaubern kann. Ja, das ist ja, der Grund, weil ja. auch in der tiefsten Stunde kann man dich mit einem alles schick ja. Zumindest ja. dazu bewegen, dass deine Mundwinkel nach oben gehen. Man hätte das vielleicht mal öfter zu Steffen Seibert hätte es öfter mal zu Angela Merkel sagen sollen. Dann hätte sie vielleicht nicht so Gott. komisch geguckt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles schick, ähm, Angie. So, äh, da hast du
0: völlig recht. das kann nicht äh. tief genug sein vom WC. Ich werde trotzdem stumpf drüber lachen. Das äh, gibt es naturell so her. Ähm, wir machen heute Q&A-Special. Wir haben locker, weiß ich nicht, 30, 40 Fragen zugeschickt bekommen wir. wir versuchen uns da durchzuarbeiten. Ähm, ich hätte vorab ein, äh, zwei Fragen an dich, Daniel, ähm, weil, du, weil du aus dem Raum kommst. Ähm, aus der Tiefe des Raums. Äh, richtig, als, äh, als hängender Sechser mit dem Spiel vor dir. Äh, für dich ist es immer wichtig, das Spiel vor dir zu haben, das weiß ich. Das bei Joshua Kimmich, äh, kommen wir später zu. Ähm, ich war am Wochenende im Allgäu. Wow. Äh, nee, Quatsch, vor dem Wochenende, Entschuldigung, ich bin am Freitag zurückgefahren. Ähm, das wird der neue Nabel der Triathlon- und Radsportwelt werden. Das ist Allgäu, glaube ich. Ähm, aber dazu an anderer Stelle irgendwann mal mehr. Und dann bin ich zurückgefahren und zwar über Stuttgart. Mhm. Und ähm, das ist ja so deine Heimat, wenn ich das so sagen darf. Also zumindest der Großraum, würde ich jetzt mal sagen. Darf ich das so sagen?
1: Ja, so, zumindest meine Herkunftsheimat. Ich würde mhm. mittlerweile schon sagen, dass mein Heimathafen Hamburg ist nach, nach 30 Jahren. Komisch. So alt bin ich ja doch noch nicht. Nö. Muss ja. ja nicht sein. Ja,
0: ist richtig. <lacht> ähm, das, ich bin ja zu, ich bin dann nur durchgefahren zum Bahnhof. Und das heißt Stuttgart 21. Und da habe ich mich ja? gefragt, werden die das jetzt umbenennen irgendwann nochmal? Machen nicht die daraus Stuttgart 24 oder 25, je nachdem, wann das fertig wird? Oder... Hat vielleicht die Marketingagentur, die das ganze Ding verwaltet, das gleiche Konzept wie die Europameisterschaft, dass sie einfach sagen, sonst scheißegal, ob die Euro in 2020 oder 2021 stattfindet. wir nennen die einfach weiter 2020, auch wegen der ganzen Merchandise-Artikel und so. Ist das bei Stuttgart 21 wahrscheinlich auch ich so? Ich glaube,
1: oder? Stuttgart 21 bezog sich ja nicht auf das Jahr, sondern auf das Jahrhundert. Ah!
0: Und das hat ja... Noch. Klug. Ich dachte, das wäre das ja gewesen. Weil das sollte mal fertig werden. 1920 und dann so Stuttgart 21, da ist alles besser. Apropos alles besser, da ich die zweite Frage. Wenn man einfach komplett Stuttgart in so ein Loch legen würde, oder so, also unterirdisch, wäre das nicht besser, dass wenn man schon mal dabei ist, so ein Loch zu buddeln, dass man einfach diesen ganzen Moloch da, diese ganze Verkehrssituation komplett begräbt und da einfach irgendwie so eine so eine Art Wiese oder so drauf macht oder vielleicht Parkplätze Du meinst einen oder sowas? Deckel drauf. Ja, das wäre gut. Ja, das ist schon durchaus schwierig da, ne? Ist jetzt schon also durchaus eine Stadt, die die Mobilitätsmäßig noch da muss noch was kommen. Die ja, die haben ja, auch haben. Sonst nicht umsonst
1: können. gute Lungenkliniken in der Umgebung. <lacht> so. Weil Also so komisches klingt, also früher nannte man Smog, mittlerweile nennt man es, glaube ich, Feinstaubbelastung, das klingt schicker. Ähm, also da ist schon was dran, also wenn man am, am Rand von Stuttgart, also man nennt es ja den Kessel sozusagen, mhm. weil es ist ja auch einer, steht, dann konnte man wirklich auch früher beobachten, dass es da unterschiedliche Luftschichten gibt und es von hell zu dunkel wird, je nachdem, als der Diesel noch mit Heizöl getankt wurde, weil... Äh, der Schwabe ja dann auch, wenn irgendwie die entfernte Verwandtschaft einen Bauernhof hat, ja dann doch auch noch Heizöl tanken durfte. Und das ruht, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Aber gut, das ist äh, ja auch schon Jahrhunderte her. Ähm, insofern, ja, also zu Stuttgart haben, glaube ich, viele äh, Württemberger, weil Schwaben ist ja wieder was anderes, viele Württemberger haben da eine ambivalente Beziehung. Also. Ja.
0: Ich habe, das ist wieder diese Unterscheidung. Das ist, das ist ja, wenn man im Allgäu ist, genauso, ich war
1: im Unterallgäu. Ja, das war ja auch gefragt. Oberschwaben. So, also die Hauptstadt von Schwaben ist, glaube ich, Augsburg. Und die schwäbischen das, Bayern dann ja, noch und genau. so weiter und so fort. Und da gibt es aber gut. wieder eine schwäbische Alb, die liegt aber wieder in Württemberg. Und äh, der Badener mag den Württemberger nicht und so, weil der Württemberger ja gegen den Wind pinkelt. Also. Der kann mhm. das ja nicht, aber ist ja mhm. egal. Also äh, oh, lassen okay. wir das für heute. Also das, äh, wir, wir werden dann irgendwann anders mal ein FAQ zu, zu Württemberg machen. Zu Stuttgart, zu Stuttgart 21, 21 machen, ja. ja richtig. Ich weiß gar nicht, Gut, du bist gar nicht wirklich durchgefahren. Die haben immer noch einen Kopfbahnhof, oder?
0: Ja, ich habe das nicht gerallt. Also ich, ich gebe gerne zu, dass ich in meinem Leben noch nie in Stuttgart war. Also ich war ja. jetzt wirklich, ich bin zweimal da durchgefahren, einmal mit dem Auto.
1: Mhm.
0: Da habe ich ungefähr vier Stunden gebraucht und äh, wäre wahrscheinlich krabbelnd schneller gewesen weil ich da aus Versehen
1: jemanden mal zum Bahnhof bringen musste oh, und dann dabei weitergefahren Fehler. bin.
0: Ja, voll. Also, also jede Autobahn um
1: Stuttgart rum ist schon die zu befahren ist ein großer Fehler.
0: Das kenne ich ja quasi aus der Zeit, als ich noch Köln, München pendelte hin und wieder mal mit dem Auto. War klar, dass da unten ein Übergang, was das A5 zu A8 glaube ich oder so, ne? Oder A81 irgendwie. Irgendwie ja. sowas, dass das eine Katastrophe ist. Und jetzt bin ich diesmal dann ähm, in den Zug gestiegen im wunderschönen Ulm mhm. ähm, und dann in Stuttgart umgestiegen. Und das war schon noch ein Kopfbahnhof, aber halt so einer, wo ich jetzt sagen würde. Ja, so sieht der in Werl auch aus ungefähr. Der ist natürlich dreimal größer, aber das ist jetzt auch alles andere als ein repräsentativer Bahnhof, wo man wo man sinnvoll Mobilität erwartet in Stuttgart. da. Ne? Also das ist schon, schon auch bitter, fand ich, als Reisender. Ähm, aber gut, nun das muss ja halt jeder für sich selber wissen. Aber ich habe halt auf jeden Fall dann bei, bei der Einfahrt und Ausfahrt gesehen, dass da so diverse Löcher gebuddelt sind. Und dann ist mir Stuttgart 21 wieder eingefallen. Ich meine, es war ja mal irgendwann ein größeres Thema, als da noch Steine geschmissen wurden und so weiter, weil irgendwelche Bienenvölker verletzt wurden und hast du nicht gesehen. Aber ähm, das ist schon echt ein Sinnbild, wo ich, und das, jetzt meine ich es wirklich ernst äh, und dann kommen wir auch gleich zu den wichtigen Themen, aber äh, es gibt immer so Situationen, die ich so habe, gerade auch bei unter anderem beim Thema Mobilität, wo ich das ehrlich gesagt richtig erschreckend finde, wo wir da 2021 so stehen. Also, und jetzt will ich nicht so hier erhaben, den Schlaumeier machen, sondern jetzt wirklich nur als Nutzer, also so wie als Bahnnutzer. Ich erzähle da, also, darf ich erzählen? Aber ich habe mir irgendwann vor sechs, sieben Jahren vorgenommen, meine CO2-Bilanz, die ist sowieso eine Katastrophe. Das liegt einfach schlicht daran, dass es gewisse Reisen mit einem Flugzeug gibt, die ich tätigen muss, weil man nach Hawaii irgendwie schwierig anders hinkommt zum Beispiel. Und dann habe ich mir zumindest vorgenommen, okay, ich verzichte auf die, auf die ganz dummen Sachen, die ich, auf die ich wirklich verzichten kann. Und ich mache zum Beispiel seit 2015 oder so keine Inlandsflüge mehr. So, deswegen, also das habe ich mir damals überlegt, habe ich noch in Köln gewohnt. Das war deswegen ein bisschen einfacher, als dann von Hamburg aus das Ganze anzusteuern, weil so wie letzte Woche Mittwoch dann Hamburg-München zu fahren, ist halt schon, da hast du die Republik einmal gesehen. Und je nachdem, ob du da über, weiß ich nicht, Bitterfeld oder Hannover, Kassel, Göttingen und so weiter fährst, sieht man auch wirklich durchaus viel von der Welt. Oder von diesem Land. Und ich finde es schon krass, dass das so noch, dass wir das, dass wir uns selber so ernst nehmen können noch mit der Infrastruktur, die wir dann haben. Also Bahnfahren ist ja was für Idealisten. Ne? Also wärst du Ökonom oder würdest du ein bisschen Wert legen auf irgendwie, weiß ich nicht, Service? Oder Einhaltung von Dienstleistungsbedingungen, dann würdest du nie auf die Idee kommen, Bahn zu fahren. Also, ich bin hingefahren, das Bordbistro war natürlich kaputt. Ich bin rückgefahren, das Bordbistro war augenscheinlich nicht kaputt, aber dann doch so, so ungefähr nach vier Stunden gab es kein Wasser mehr auf Toilette. Sowas halt. So, und dann fährst du natürlich von Hamburg nach München, also dauert ja auch so gute sechseinhalb, sieben Stunden und dann. Ja, hast du ja jedes Ding auch einmal miterlebt. Dass dann da WLAN ist, toi, toi, toi. Ne? Es reicht natürlich nicht, um das am Handy zu benutzen und bei was weiß ich, den, in, bei Instagram den Feed zu laden, weil dafür ist die Geschwindigkeit zu schlecht und nach 250 Mbit ist ja sowieso auch generell Ende. Und das ist schon Wahnsinn. Das finde ich ist schon, und dafür zahlst du dann halt, also ich bin Bahncard 50 Besitzer, ähm, habe ich glaube, ich weiß nicht, 78 Euro bezahlt oder so für die Bahnfahrt. Das heißt, normalerweise rechnest du das mal. Zwei sollst 160, 70 Euro zahlen für so einen Scheiß, wenn man das mal so sagen darf. Das finde ich schon erschreckend. Also das ist schon wirklich, wirklich scheiße. Und ich würde das total gerne, ich würde gerne ein flammendes Plädoyer auf Bahnfahren halten, weil ich das vom Prinzip finde ich total super. Keine Sicherheitskontrolle, kein Warten am Gate. Kein verkackter Check-In-Schalter mit Self-Check-In, der dann wieder nicht funktioniert, weil du ein Ö im Vornamen hast. So. Alles ja. schon so Sachen erlebt am Flughafen. So. Und ähm, deswegen finde ich Bahnfahren vom Prinzip her total gut. Man kann da super arbeiten, man kann sich frei bewegen und so. Und wenn, mir reichen die Kleinigkeiten. Ich brauche keinen Zug, der 300 kmh im Schnitt fährt. Ich lebe auch damit, dass diese Fahrt immer sieben Stunden dauern wird von Hamburg nach München aber so ein bisschen mehr wäre schon cool. So das wäre schon gut. Und dann können wir uns nämlich diese Inlandsfluggeschichte wirklich auch sparen, weil es gibt es, es darf kein Argument dafür geben. Die Gesellschaft krankt daran, dass wir denken, fliegen wäre eine Alternative auf einer Strecke von Köln nach oder Düsseldorf Frankfurt wird, glaube ich, noch geflogen. Ich glaube, jetzt Anfang des Jahres wurde die Strecke eingestampft Nürnberg München. Das muss man sich mal überlegen. Und das sind so Geschichten Jetzt höre ich auf.
1: Aber du bist aber auch wirklich renitent, weißt du? Ich vermisse es auch, dass es diesen Flug Hamburg-Berlin nicht mehr gibt.
0: Ja, Hamburg-Berlin dauert eine Stunde 30 oder
1: so, glaube ich, von Altona zum, zum Hauptbahnhof Berlin. Ja, ich bin noch von Berlin nach Hamburg mal geflogen. Also allerdings war das ein Transferflug aus den USA kommend, der Hamburg sollte eigentlich ist anders sein. Das dein ist wasserstoff learjet
0: verbraucht aber auch weniger ne? und anderen Sprit, muss man halt auch mal sagen. Nein, aber Seitdem das, du das,
1: das ist schon der Hammer, dass man überlegt, dass es wirklich vor 20 Jahren oder so noch diesen, dass es wirklich noch einen Flug gab, Hamburg-Berlin, Also das kann man, kann man sich nicht vorstellen. Also es gibt, glaube ich, noch auf Zypern so eine irre Flugverbindung von zwei Flughäfen, wo wo du wirklich, also du gehst in den Steigflug und dann gehst du sofort in den Sinkflug und die ja. Flughäfen liegen 80 Kilometer oder 100 Kilometer ja. voneinander weg. Es soll aber auch
0: eine Nationalmannschaft gegeben haben in der Teamsportart, die mal von äh, Stuttgart nach Basel geflogen ist letztes Jahr. Möchte kann mich man machen. Ja. Finde ich auch vorbildmäßig, wenn ich das richtig dufte. Da hat auch einer kein Meter weit gedacht, ohne Scheiß. Ähm, nee, aber das sind, äh, und jetzt höre ich damit auf, das sind so Geschichten, ähm, ich persönlich denke mir dann immer, das werden diese Geschichten sein, die ich jetzt hier im Podcast erzähle, die werde ich in 30 Jahren meinen Kindern erklären müssen und werde sagen müssen, ey, ohne Scheiß, wir sind wirklich mal inland geflogen. dann werden die sagen, sag mal, was ist denn ja nicht richtig mit euch? Also, wie bescheuert seid ihr denn so? Und das halte ich mir immer wieder vor Augen. Kann ich denen das in 30 Jahren noch verklickern, dass die dann sagen werden, sag mal, Vater, kann das sein, dass ihr damals irgendwie sowas hattet wie eine Flugstrecke Hamburg-Berlin, so? Was ist denn nicht richtig? Und dann werden die sagen, so, äh, hier so äh, Konzerne wie Tönnies, so, die haben überlebt, weil ihr es für eine coole Idee gehalten habt, jeden Tag 100.000 Schweine zu schlachten. Was, was stimmt denn nicht? Und auf Autobahnen wolltet ihr 200 fahren. So, was, wo war denn da der Sinn hinter? Jetzt mal ehrlich. Und das wird ganz spannend werden. Ich bin, ich bin gespannt. Ich setze mir das jetzt hier selber als Marker. Vielleicht gibt es diesen Podcast in 30 Jahren noch und wir werden noch viel älter und noch viel renitenter sein. Ähm, und vielleicht erinnere ich mich dann nochmal daran. Daniel, lass mal über die wichtigen Dinge reden. Jetzt hier nicht so
1: Gesellschaftskritik immer und so. Genau, wir schwierig. immer mit der Gesellschaftskritik. Nein, also wir haben, wie gesagt, viele Fragen bekommen. Mein, äh, Schmidi, unser Toningenieur, entschuldigt heute auch mal das Rascheln, weil es ist wirklich ein Packen an Fragen, wo ich ja, ein bisschen wird, durchgehen muss. Also, das wird aber trotzdem Ärger geben von ihm das Weißen. Äh, und ich hoffe auch, dass es Ärger geben wird. Ich würde mal sagen, wir fangen mit meinem Lieblingsthema an. Das ist ja außer Schlaf. Zum Schlaf kamen übrigens keine Fragen. Es geht um Marmeladenbrötchen. Ja, genau, es geht um Marmeladenbrötchen. Also, wirklich die jetzt? ich ja gerade nicht mehr esse. So nach Warum dem nicht? Wenn ich ja. fragen darf? Wenn ich gesundheitliche Probleme habe, dann isst man nicht mehr unbedingt Marmeladenbrötchen und so. Aber das ist, das schließt dann der weitere Fragenkomplex Training im Alter an. So nach dem oder Also heute sind es eigentlich nur Fragen, die ich hätte schreiben können. Und was ich, also wirklich, in, ich bin ja so alt, ähm, ich bin ja ein alter, weißer Mann. Also eigentlich bin ich noch älter als die alten, weißen Männer. Deswegen darf ich auch sagen, was ich echt süß fand, ist ähm, das Lob, das wir bekommen haben. Ich habe sogar ein Lob für meine Lache bekommen. Björn bekommt natürlich immer, immer nur Lob für seine Expertise, was ich sensationell finde. Ähm, vielleicht lädt ihn auch die Bundesregierung irgendwann mal ein zum Thema Klimaschutz. Äh, gut, noch ein kleiner, versteckter Seitnimm. Aber wir beginnen jetzt. Wir beginnen einfach mit Ernährung. <lacht> und äh, ähm, mit äh, einem Marek, könnte ein, Mann, ein Landsmann von mir sein, also wirklich ein sympathischer Name. meines durchaus im Ernst. Dürfen dürfen wir, dürfen wir Namen vorlesen? Nicht, dass oh. jemand anonym ist, egal. Okay, gut. Pie pie äh, jetzt piepsen ah, wir raus. Wir machen genau, dann jetzt noch piepsen vorne. Piepsen wir raus. Äh, ja. Marek Pieps. Ähm, hat folgende Frage gestellt, er ist selbst ambitionierter Mountainbiker auf der Marathondistanz. dabei spielt die Ernährung während des Renns eine große Rolle, wozu ich folgende Frage hätte. Ist es vorteilhaft, während eines Mountainbike-Marathons von 4 bis 6 Stunden Renndauer Kohlenhydrate aufzunehmen, die nur geringen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel haben, wie zum Beispiel Isomaltulose, die so verhindern, dass dieser nach einem Zuckerschock rapide in den Keller sinkt? Oder kann man problemlos schnell verfügbare Zuckerarten wie Saccharose und Maltodextrin über die gesamte Renndauer aufnehmen? Mhm. Und vielleicht sollte man darauf achten, viele unterschiedliche Zuckerarten wie Glucose, ETC und äh, mir ist dabei nur der Vorteil von Fructose bekannt, Toll. da man dadurch ja bekanntlich 30 Gramm Kohlenhydrate zusätzlich aufnehmen kann. Mhm. Ich könnte mit einem Zitat von Professor Dr. Carsten Köhler beginnen, aber ich lasse es, weil ich habe dir die Frage vorgelesen. Nee, nee, mach ruhig, mach ruhig, weil mit dem hätte ich jetzt auch gleich eingeleitet. Carsten hat mir mal erklärt, wenn Immer sofern ich das richtig verstanden habe, dass während der Belastung ähm, der Blutzuckerspiegel gar keine so große Rolle spielt wie in Ruhe. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Schokolade esse, dann geht der hoch und dann geht er nachher in den Keller. Also wenn ich Zucker zu mir nehme, hoch, runter in den Keller. Wenn ich das aber während der Belastung mache und ich jetzt nicht komplett äh, mich praktisch also ähm, also aus dem Leben schieße, dass der Mann mit dem Hammer kommt so und ich immer dementsprechend also vorsnacke oder äh Herr Riepenhoff sagte mal Pre-Snacking an der Startlinie. Das heißt, ich schiebe ständig irgendwas rein, also vom Frühstück bis zum Start immer ein bisschen was, dass der Blutzuckerspiegel da konstant ist und ich gehe dann in die Belastung rein, dann habe ich diese Ausschläge gar nicht, solange ich mich damit versorge. Und da ist es natürlich schon manchmal spannend, dass man Zucker, dass man Zucker mischt. Also ich weiß, früher bei... Bei Highroad oder so haben die teilweise sogar mit Malzzucker gearbeitet. Die haben unterschiedliche Zuckerarten genommen. So, Also das ist jetzt mal so mein Wissen. Daher glaube ich, wenn man sich mit Zucker versorgt, dann ist natürlich die Frage, kriege ich die 60 bis 90 Gramm Kohlenhydrate äh, während der Belastung in mich rein? Dann ist es, glaube ich, wären die Zuckerarten egal.
0: Mhm. Und jetzt also, kommt der Fachmann.
1: Nee, Ja, du hast ja den Oberfachmann
0: schon zitiert gerade. Und das ja auch völlig, bin ich total dabei. Also vielleicht vorweg sei gesagt, wir, keine der Fragen ist vorher abgesprochen gewesen. Ich habe ja. nichts recherchiert und gar nichts, sondern unser Vorgespräch hat ungefähr drei Minuten gedauert und ich habe mich ausgelassen über äh, andere Dinge. Ähm, aber in dem Zusammenhang erstmal seine liebe Grüße bestellt an Professor Dr. Carsten Köhler, mit dem ich letzte Woche noch Mittagessen äh, durfte, weil ich äh, durch ihn zum Lehrbeauftragten der TU München wurde. Da freue ich mich sehr drüber. Ähm, ja, Hart mal ganz kurz. schmidt du spielst jetzt die Fanfare. Äh, jetzt weiter. Danke. Mhm. Ich habe das Gefühl,
1: du machst dich lustig, aber es ist nein, überhaupt kein Problem. damit kann ich, ich leben hab, Ich habe allerhöchsten Respekt vor dir und deiner Leistung. Das ist, nein,
0: Lehrauftrag ist ja nichts anderes, außer ähm, Podcast in Monolog-Vortrag quasi. Ne? Also ich mache quasi nichts anderes außer dass ich hier nicht jedes Mal dich einlade, sondern ich setze mich da vorne hin, erzähle das Ganze alleine, beantworte mir die Fragen selber, die ich mir selber stelle und das war es ja eigentlich, so läuft es ja ab. Und passend dazu, deswegen die lange Einleitung, habe ich mit Carsten Köhler zusammengesessen und wir haben philosophiert über unter anderem Blutzuckermessung während der Belastung, weil es natürlich um Super Sapiens und so weiter ging. Also dieses Blutglukose-Monitoring, was jetzt gerade, und ich habe ja schon vorsichtig zwei, drei Mal angekündigt oder sagen wir mal im Podcast dafür gesorgt, dass die wahrscheinlich hier kein Sponsor mehr werden von dem Podcast. Ähm, und genau da war das auch das Thema, dass ähm, die Frage sich gestellt hat, wie sich der Blutzuckerspiegel unter Belastung verändert, in Abhängigkeit vielleicht auch der Kohlenhydratart, die ich zuführe. Vielleicht kann ich aber vorweg nochmal eben ein, zwei Mal, weil das waren jetzt irgendwie ganz schön viele äh, tose und maltolose und hasse nicht gesehen, was Zucker. Also es gibt ja da unterschiedliche Formen an Kohlenhydraten, die ich zuführen kann. Ne? Wir haben so... Sowas wie äh, zum Beispiel Fructose, also Fruchtzucker, wie wir ihn kennen. Wir haben den normalen Zucker, wir haben den, die Maltulose, die ja dann auf Milchzucker basiert und so weiter. Und es gibt halt Isomaltulose und dieses Isomaltulose. Das sagt der Name ja irgendwie auch schon. Das ist Iso steht so ein Stück weit dafür, dass so wie bei Isobar oder Isoton oder Isokinet, wie auch immer, dass irgendeine gewisse Form von Gleichschaltung stattfindet und Gleichschaltung im Sinne von Isomaltulose soll dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel stabil bleibt, als das wahrscheinlich irgendeine Form von Osmolalität und so weiter und so fort vorliegt, um da keine großen Schwankungen herbeizuführen. Generell muss man ja schon mal sagen, dass wir ja schon verstanden haben in den letzten 10, 15 Jahren würde ich grob sagen, dass es eben nicht nur einer Zuckerform bedarf, um die maximal mögliche Aufnahmekapazität irgendwie sicherstellen zu können, sondern dass es gegebenenfalls Sinn machen kann, unterschiedliche Formen zu verwenden, um bestmöglich jeden Rezeptor anzusprechen, der eben diese Kohlenhydrate dann überträgt. Also von quasi magen Darmtrakt und so weiter bis am Ende in die Muskulatur. Deswegen sprechen wir ja auch zum Beispiel bei diesem, und das ist ja mittlerweile ein Standard, hat man das ja so bei Gels oder Riegeln oder jeglicher Form an Sportgetränken, wo Kohlenhydrate schwerpunktmäßig enthalten sind, dass das irgendeine Art 2-zu-1-Mischung ist, bei der man ähm, versucht, die beiden Zuckerformen, also der eine Anteil für Fruktose dann am Ende, mit aufzunehmen, um dafür zu sorgen, unterschiedliche Rezeptoren anzusprechen, eine höhere Aufnahmekapazität zu haben. Wenn wir von Aufnahmekapazität sprechen, dann freue ich mich immer, wenn wir das eher versuchen, so in Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu beziehen, statt in absoluten Zahlen. Ich finde, da kann es hin und wieder mal zu Missverständnissen kommen, dass man jetzt sagt, 60 bis 90 Gramm Aufnahme, in der, vom Prinzip her deckt das eine ganze Bandbreite ab. Ich bin ein großer Fan davon, eher davon zu sprechen, dass das so ein Gramm bis 1,3, vielleicht 1,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sind. Also das der Austrainierte natürlich. Also wir reden halt immer in Relation wegen mir zum Körpergewicht vorausgesetzt, wir reden von einem Normalgewichtigen, also der 150 Kilo schwer Übergewichtige, der kann jetzt natürlich nicht 150 mal 1,4 nehmen und dem nach 200 Gramm Kohlenhydrate futtern, das klappt nicht. Aber der Normalgewichtige, wenn der jetzt von 1 bis 1,234 Gramm ausgeht, dann kann man sich ungefähr überlegen, wie viele Gramm Kohlenhydrate man da so bereitstellt. Und ich finde das immer persönlich so ein bisschen wichtig, weil ich sag mal, wenn wir von 60 bis 90 Gramm sprechen, dann darf jede 50 äh, Kilogramm schwere Frau oder auch jeder 50 Kilogramm schwere Mann die Hand heben und sagen, ey, das, ist irgendwie, das trifft jetzt auf mich nicht zu. Wohingegen auch ganz klar jeder 90 oder 100 Kilo schwere Mann, Schrägstrich jede 90 oder 100 Kilo schwere Frau, die gegebenenfalls durchtrainiert ist, ähm, auch sagen dürfte, ja nee, für 90 Gramm, ne, da, da, das kann ich ja weginalieren. Das kriege ich ja locker aufgenommen. Ich schaffe auch 120, 130, 140. Und ähm, das finde ich dabei immer wichtig, so von der Aufteilung her. So, zur Frage, du hast es ähm, absolut richtig beantwortet. Ich kenne von, äh, mittlerweile gibt es natürlich von Super Sapiens den einen oder anderen, äh, Messverlauf über eine gewisse Zeit hinweg auch unter Belastung, egal ob das jetzt im Training oder im Wettkampf ist. Und die Lösung dabei ist relativ klar, dass wenn du eine gewisse Belastungsform hast, die halbwegs gleichmäßig ist und ein Mountainbike-Marathon, ja, ist nicht, ist vom Grundprinzip her sicherlich nicht gleichmäßig, das ist eine falsche Beschreibung, aber das ist eine submaximale Leistung, die da erbracht wird über einen längeren Zeitraum. Also es ist ja auch nicht 30 Sekunden reinhacken und 30 Sekunden wieder locker lassen, sondern Klar, es hat gewisse Belastungsspitzen, aber es hat auch Ruhephasen. Ist sicherlich nicht vergleichbar wie, einen, weiß ich nicht, wie eine Langdistanz im Triathlon oder sowas, auch wenn die Zeitdauer ungefähr gleich ist. Aber vom Grundprinzip her ist es ja ähnlich. Also wenn man sich die Intensitäten anschaut, dann sind die ja nicht so unterschiedlich, wie man vielleicht denkt, nur weil es jetzt ein Mountainbike ist. Und es ist relativ klar, dass das Ganze dass der Blutzuckerspiegel sich da nicht bewegt. Oder wenn er sich bewegt, dann ja eher im normalen Verlauf. Ich habe schon Aufzeichnungen gesehen nach Ironmans, die schnell gemacht wurden, die gut versorgt waren. Und äh, der Glukosespiegel über den Verlauf hinweg sah beim Ironman genauso aus wie im Alltag auch. Das heißt, da ist quasi nichts passiert. So Und deswegen äh, sage ich mal, ist Isomaltulose, also ich will es nicht schlecht reden, in keinster Weise. Ich würde immer prinzipiell erstmal sagen, Wichtig ist die Form der Verträglichkeit. Das kommt so ein Stück weit vorher, weil da zum Beispiel nimmt man immer so als gegeben hin, dass es sowas gibt wie Fructose, was jetzt standardmäßig überall mit drin ist, was aber durchaus zu mehr Irritationen führen kann, möglicherweise als vielleicht Isomaltulose. Mittlerweile gibt es auch diverse andere Formen in Form von, weiß nicht, Zyklodextrin und so weiter und so fort. Also immer mal wieder neue Varianten. Und bevor ich mir Gedanken darüber machen würde, was das mit meinem Blutzuckerspiegel macht, würde ich erstmal auf die Karten Verträglichkeit und Co. gucken, damit das halt alles funktioniert und auch in entsprechender Menge. Wenn das aber funktioniert, ist es vereinfacht gesagt eher egal, was, was man da jetzt gerade zuführt. Ich persönlich finde immer sowas wie Isomaltulose, beziehungsweise dann vor allen Dingen auch die Darreichungsform. Da muss man sich manchmal die Frage stellen, gerade bei so langen Belastungen. Ähm, ich kenne das noch, es gab mal, ich habe den Namen vergessen, ähm, und da gibt es aber garantiert auch häufiger, so Riegelhersteller, die aber nicht so den klassischen chemischen Riegel machen, sondern Riegelhersteller, die vielleicht auch gewisse Riegel auf Basis von, weiß nicht, Haferflocken, vielleicht sind da ein paar Nüsse drin und so weiter und so fort machen, vielleicht ist da eine ordentliche Schicht Zuckerguss oben drüber, so nach dem Motto, was ja fein ist, dann brauchen wir auch während der Belastung. Und ich würde dann eher so ein Stück weit auch an die, an, die, an die Sättigungsformen denken, an die Sensorik denken und so weiter. Und das sind meistens so Produkte, wo dann auch darauf geachtet wird, dass da Isomaltulose drin ist. Also ich will damit sagen, wenn man jetzt eine 8-Stunden-Belastung vor sich hat, keinen Bock hat, die ganze Zeit irgendwie Gels zu essen, sondern man will zwischendurch mal einfach irgendeinen Riegel nehmen, äh, dann halte ich auch das für eine gute Idee. Ne? Dann kann man das halt auch machen. Und vom Grundprinzip her ist es egal. Solange das ein gut verarbeitbares Kohlenhydrat ist, was verträglich ist, ähm, und bestenfalls unterschiedliche Rezeptoren nutzt, also nicht das eine, sondern mehrere davon, die unterschiedliche Rezeptoren nutzen, dann ist es fein.
1: Ähm, mir fällt da noch eine Geschichte zum Thema Fruchtzucker ein. Und zwar, es gibt ja immer diese Fruchtzuckerintoleranz oder Unverträglichkeit, je nachdem. Also es gibt ja Menschen, die können Fruchtzucker per se gar nicht ab. Ich sage jetzt mal, das geht in eine Richtung... Ich würde schon fast sagen, also wie eine Allergie, das geht gar nicht. Ja, Die kriegen dann sofort magen Und es gibt eine Geschichte, und das hat mir Carsten auch mal erzählt, da war er noch vor der, da war noch kein Professor, aber sein Wissen war damals schon genauso gut, dass er zu mir gesagt hat, beim Fruchtzucker kann es auch mit der Menge passieren, dass es dass du unverträglich wirst, das heißt also du summierst sozusagen auf, das passiert dir jetzt nicht, wenn du eine Banane isst am Tag, das ist alles schick und vielleicht noch irgendwie, der Apfel ist auch noch schick, wenn du danach andere Sachen isst, wenn du natürlich aber im Wettkampf jetzt über Stunden immer diese 30 Gramm drauflatscht, auf die 60 Gramm ich sage jetzt mal klassischer Zucker, dann kann das natürlich hinten raus schon mal passieren, dass du dann, ich sage mal nach vier Stunden, 4, x 3 120 Gramm, vielleicht nimmst du einmal zu viel irgendwas oder du hast doch die berühmte Apfelschorle, weil du, weil du meinst, du brauchst die unbedingt, dass es dann tatsächlich passieren kann, dass es dann äh, zu zu so einem sozusagen einem Overload an Fructose kommt, die dann auch wieder auf deinen magen schießt. Also das heißt, du kannst Fruchtzucker schon ab und du kannst auch bei einer zwei Stunden Ausfahrt, äh, was weiß ich, vielleicht 30 oder 60 Gramm Fruchtzucker nehmen. Du solltest es nur nicht dieses beliebig erhöhen. Also ich glaube, das ist so eine Geschichte, die ganz ganz, ganz spannend ist. Und was du gerade sagst äh, zur Sensorik, ich habe in der Vergangenheit ein bisschen Magenprobleme gehabt und war am Wochenende ähm, also Graveln mit Kumpels und hatte auch keinen Bock irgendwie Riegel mitzunehmen und habe mich mal an einen Tipp erinnert, den mir Jörg Ludewig gegeben hat vor dem Ötztaler, also damals habe ich ihn natürlich nicht befolgt, schande über mein Haupt und der gesagt hat, du, wenn es irgendwie kalt ist oder wenn du irgendwie Magenprobleme hast, misch irgendwie Schmelzflocken mit Wasser oder ein bisschen laktosefreier Milch, pack dir da irgendein Süßungsmittel rein, ich habe dann auch Sirup genommen und habe das in eine Wasser also eine Trinkflasche gemacht, also vorher einmal erhitzt, damit es alles schön so eine Konsistenz gab, hat dann so ein bisschen nach Milchreis komischerweise geschmeckt, obwohl kein bisschen Reis drin war. Und so habe ich die Ausfahrt überlebt mit zwei solchen Flaschen. Also es war auch eine, war, war sensorisch neu für mich, aber es hat wunderbar funktioniert. Also ich glaube, da kann man auch ähm ich glaube, jetzt werden wir auch jeden Nahrungsmittelhersteller verlieren als zukünftigen Sponsor. Aber ich glaube, da kann man auch so ein bisschen so seinem eigenen Gefühl folgen. Also was vertrage ich? Der eine verträgt ein selbstgebackenes Bananenbrot, der andere kriegt es mit einer Brezel hin, so nach dem Motto. Ähm, und und der dritte mischt sich irgendwas selber ein. Also man muss ja immer überlegen, viele dieser Bestandteile gibt es ja zu kaufen. Ich kann ja Fruktose als Pulver kaufen. Ich kann in die Apotheke gehen und Maltodextrin kaufen. Äh, es gibt teilweise so so Transfusionsmischungen, sage ich jetzt mal ganz übertrieben, die Leute bekommen, wenn sie Durchfall haben oder so. Das gibt Pulverchen, die man anmischt. Das nehmen auch einige Ultrabiker, weil sie dann auch sagen: So nach zwölf Stunden kriege ich halt nichts mehr runter, wenn ich dann aber was brauche, wo dann auch noch also Elektrolyte wie Natrium drin sind. Ich glaube, da kann man selber so ein bisschen experimentieren, was man da macht. Also wenn man Lust darauf hat, ich finde es gar nicht uninteressant.
0: Ja, hast natürlich so ein paar Begrenzer, also gerade so jetzt in Form von Fructose. Du kannst jetzt halt nicht also wenn wir jetzt hier von 1 bis 1,4 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht sprechen, dann meint es halt die Mischung äh, mhm. daraus. Ne? Also du bist nicht in der Lage, irgendwie 1,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht rein an Fructose ja. zuzuführen. Das wird halt vom Rezeptor halt nicht klappen, sondern diese Grenze der Aufnahme auszuloten, klappt halt nur, wenn du eben multitransportable mhm. Kohlenhydrate verwendest. Und das finde ich immer noch ganz wichtig, deswegen nicht den Versuch, Waren je, Wagen jetzt hier äh, ausschließlich auf Fruktose zu setzen, aber klar, mit der Le Menge lässt sich spielen. Und ich sag mal, äh, am Ende ist natürlich klar, also je, je komplexer die Form des Kohlenhydrats wird, ne, wir haben ja so... Also, vielleicht noch, also ich weiß nicht, ob das irgendwie klar ist, aber ergänzend dazu, ist, davon, wovon wir ja sprechen, ist ja, dass es auch unterschiedliche Formen gibt im Sinne von Einfachzucker, Zweifachzucker, Mehrfachzucker und so weiter. So vom Grundprinzip her unterscheiden die sich halt natürlich in der Verdaulichkeit, das ist klar, aber Dadurch, dass das ja dann auch unter Belastung zumeist ganz gut funktioniert, ist das nicht unbedingt immer das erste Problem, sondern dann eher die Frage, also du kannst auch einen Einfachzucker haben wie Fructose, den du aber nicht verträgst. Mhm. Deswegen da die Verträglichkeit immer rauszufinden, halte ich halt für wichtig und das ist weniger entscheidend, ob das jetzt ein Einfach- oder ein Zweifachzucker ist, das will ich damit sagen. Und dann äh, muss man das ausprobieren, ne? ganz klar. Und vor allen Dingen auch unter Belastung äh, das Ganze testen, auch nach mehreren Stunden das Ganze testen. Das gilt ja für alles, was irgendwie mit dem Thema Ernährung zu tun hat. Und was ich da sehr wichtig finde und das vielleicht mal so ähm äh, auch wenn die Industrie es einem leicht macht, mittlerweile standardmäßig diese 2 zu 1 Mischung zum Beispiel
1: anzubieten. Du meinst jetzt Glucose-Fructose? Also, ja.
0: Genau, glukose fructose also 2 zu 1 Mischung, ähm, weil die Ernährungswissenschaft gezeigt hat, jo, das scheint irgendwie eine ganz gute Mischung zu sein. Trotzdem das ganze Ding immer mal so ein bisschen zu hinterfragen, weil ich finde, da haben wir auch häufig die Situation, wo natürlich auch jetzt Ich versuche jetzt die äh, Ernährungsindustrie im Boot zu behalten und sage das möglichst diplomatisch, aber ähm, wo natürlich auch diese ganze Industrie darauf aus ist, klar, irgendwie auf der einen Seite ein paar Erkenntnisse aus der Wissenschaft einzubringen, aber natürlich auch viel davon zu verkaufen. So. Was man relativ häufig zum Beispiel daran erkennt, mittlerweile, dass ja gefühlt jedes Gel in irgendeiner Form Koffein beinhaltet mittlerweile. Und ich erinnere mich gut dran, als das so das erste Mal aufkam, waren noch so Mengen von 30, 40 Milligramm äh, normal so in den ersten Gels, die so vielleicht hier auch so Drinkable Gels waren und so weiter. Mittlerweile kann es ja auch mal passieren, dass da locker mal 50, 60, 70 oder 80 Milligramm in so einem Gel drin sind. Und dann muss man mitdenken. Ne? Also wenn man sich dann überlegt hat, okay, ich nehme jetzt Hersteller X Produkt Y und das nehme ich jetzt mal für meinen achtstündigen Mountainbike-Marathon und stelle am Ende fest, okay, in den Gels sind halt irgendwie, keine Ahnung, 80 Milligramm Koffein und ich habe davon zwei in einer Stunde gegessen. Das sind also auf, sagen wir mal, sieben Stunden gerechnet 14 Gels und ich habe da mir jetzt gerade 80 Milligramm mal 14 reingehauen da kann man sich sehr sicher sein, dass das in sehr schlimmen Krampfanfällen wahrscheinlich endet und man die Nacht auf gar keinen Fall schlafen kann halt. Ne? Und da wird es auch ein Stück weit gefährlich und da finde ich es durchaus sehr wichtig, dass man da einmal mal drauf geguckt hat. Und ich fasse vielleicht nochmal zusammen, das Wichtige dabei, die, ähm, die Art der Kohlenhydrate ist das eine, die Unterschiedlichkeit im Sinne des 2 zu 1-Prinzips kann funktionieren und ist super und erhöht die Aufnahmekapazität, Komma. aber die Verträglichkeit muss sichergestellt sein, das gilt es dann zu machen, auf Koffeine bitte achten, aber auch ganz klar ist, ob ich da jetzt Glukose nehme oder was weiß ich, Isomaltulose oder keine Ahnung was, ähm, das ist
1: erstmal zweitrangig. Dem, der Muskulatur ist es am Ende sowieso hundsegal. Wenn wir aber nicht in Belastung sind, sollte man vielleicht auch nochmal sagen: Wir beide sind ja große Fans von Gurkenwasser. Dafür dazu vielleicht ein, an anderer Stelle mehr. Und ich mag Gewürzgurken wirklich sehr, aber man kann tatsächlich mal einen spannenden Vergleich machen, was ähm, da drin ist. Und teilweise erschreckt mich das dann schon. Also bei diesen Gewürzgurken da muss Zucker dabei sein, weil sonst wären sie, glaube ich, schmeckt es zu schlimm. Überall, wo die Industrie verkaufen möchte, ist Richtig. Zucker. Dabei. Aber jetzt wird spannend. <lacht> Da ist Zucker gar nicht an Nummer zwei, sondern an Nummer zwei ist entweder Fruktosesirup oder Glucosefruktosesirup. Und also diese, dieses Fruktosesirup, wie es glaube ich in verschiedenen Ländern auch mittlerweile in der von uns heißgeliebten Cola drin ist, ist irgendwas, was ich in normalen Lebensmitteln nicht brauche und auch gar nicht so gut ist für unseren Organismus. Also nicht verwechseln Fruchtzucker im Obst ist wunderbar, weil das ist auf natürliche Weise und damit kommt unser Körper auch zurück. Aber dieses künstlich erzeugte diese künstlich erzeugte Fruktose, die dann irgendwo reingemischt wird als Süßungsmittel oder so, ist gar nicht so geil für unsere Organe. Also vielleicht da nochmal im Sport ja, wenn ich es vertrage, aber bei, im normalen Lebensmittel muss das nicht zwingend reingehören. Das ist noch so ein bisschen, wer sich so ein bisschen mit Ernährung beschäftigt, kann da nochmal gucken. Grüßen wir zum Abschluss noch Professor Dr. Carsten Kühler. Ja. Und wir kommen zur Frage von Frank. Ich äh, piepse den Nachnamen. Frank von Facebook. Frank aus Bergisch Gladbach immerhin. Also jetzt... Äh, Bergisch. Ähm, Bergisch, Bergisch Gladbach. Ich versuche, das auf Gold <lacht> zu antworten. Ähm, wie geht man mit dem Problem um, wenn der Körper nach sieben Stunden Gel und Wettkampf rebelliert? Wie kann man das trainieren? Wo ist das Problem? Ich habe das jetzt von vielen gehört, aber keine Lösung. Ich gehe nicht von einer Überdosierung aus. Hatte auf dem Rad... Morten 320 genutzt und hatte nach, den ersten, nach dem ersten Gel auf der Laufstrecke zum Glück nur ein leichtes Unwohlsein. Als ich dann mehrere Langdistanzler angesprochen habe, hatten viele das Problem. So. Ähm. Mhm. Das kann ja unterschiedliche Ursachen haben, würde ich jetzt mal medizinisch ja, ja, sagen. Aber, ja, ja,
0: ja, äh, richtig. Aber lass uns ja. da mal äh, durchaus halbwegs energisch ja. einhaken. Mhm. Ich finde die Frage nämlich extrem gut. Deswegen ähm, habe ich sie
1: dir gestellt und Frank hat sie geschrieben. Danke.
0: Super. Ihr seid klasse, ihr beiden Mäuse. Ich finde euch super. Ähm, was ich da, also gerade das Thema Verträglichkeit, glaube ich, haben wir irgendwie klar. Ja. Das ist ja soweit, also zu, mindestens mal von der Seite der A, Zusammensetzung, B, der Frage nach Koffein, weil da ne, das ist für mich so ein Punkt, wo ich glaube, das ist eine Vermutung mhm. und ich habe jetzt keine Empirie hier über und tolle Querschnittsstudien von von diversen Langdistanzen gemacht, aber ich persönlich würde schätzen, dass aufgrund der Häufigkeit Koffein enthaltener, nee, Koffeinhaltiger Gels die Wahrscheinlichkeit recht groß ist, dass der Magen vielleicht vor allen Dingen rebelliert. Also jetzt weiß ich nicht, ob in Morton 320, kenne das Produkt, also mir ist klar, was ein Morton-Produkt ist, aber ich kenne es nicht explizit die Inhaltsstoffe jedes einzelnen Produkts, aber ähm, dass ich mir gut vorstellen kann, dass die die übermäßige Koffeinnahme in etwa das Problem oder gegebenenfalls auch das Problem sein könnte. Was aber auch ganz viele vergessen, und das ist so ein Stück weit ein Risiko, welches man eingeht, zum einen bei gerade der Spezifität der Langdistanz, aber auch mittlerweile, weil es die Industrie einem vermeintlich einfach macht, ich aber einen wichtigen Teil vergesse. Und zwar ist es folgendes: Wenn ich mir überlege, wie viel Kohlenhydrate. Ich pro Flüssigkeit am Ende aufnehmen kann. Also ja, Kohlenhydrat-Gels gibt es in Drinkable. Dann sind das, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, 30 Gramm Kohlenhydrate auf 55 Milliliter Gel oder 60 Milliliter Gel. Und das ist ja eine Mischung ungefähr von 50 Prozent Kohlenhydrate in dieser Flüssigkeit. Ja, also ich sage noch oder machen wir es mal einfach. Wir sagen, das Gel dieses Fluidgel hat 60 Milliliter und da sind 30 Gramm Kohlenhydrate drin. Dann ist das ein Verhältnis von ungefähr 1 zu 2. Ja? Du sprichst die Osmolalität an, also für den Nahrungsprein, gell? So, und dann haben wir nämlich folgendes Problem. Die sollte nämlich liegen, so im Bereich von, naja, sagen wir mal 6, 8, maximal 10 Prozent. Das heißt also, wenn ich die nicht einhalte, dann ist es völlig normal, dass mein Magen an irgendeiner Stelle sagt: So, das kriege ich nicht mehr verdaut. Sieh zu, wie du. Nee. Beziehungsweise ich sehe selber zu, wie ich das mhm. hier wieder rauskriege, entweder oben oder unten rum, aber dann unten nicht mit Zeitverzögerung nächsten Morgen entspannt auf der Toilette, so, sondern auf dem Dixie auf der Laufstrecke. Und deswegen muss die klare Idee immer sein, wenn man sich das durchrechnet, ist ganz schön, dass wir alle mittlerweile daran denken an Kohlenhydrate und wir sollten hier, egal ob jetzt 60 bis 90 Gramm oder 1 bis 1,4 Gramm pro Kilo Körpergewicht, blablabla bla bla und so, wir müssen aber vor allen Dingen auch bedenken, wie viel Flüssigkeit wir dabei zuführen. So und jetzt machen wir die Rechnung einfach. Wenn wir 60 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde zuführen wollen, sagen wir das jetzt mal als groben Durchschnitt über eine Langdistanz, das dürfen beim Radfahren dann 80, 90, vielleicht auch 100 sein, das werden beim Laufen dann vielleicht 30, 40 sein, je nach Magenverträglichkeit, also Verdaulichkeit und so weiter. So, machen wir mal 60 im Schnitt für 8 Stunden Belastungszeit, dann muss ich pro Stunde bei 60 Gramm Kohlenhydraten in der Lage sein, so ungefähr mindestens 600 Milliliter Flüssigkeit zuzuführen. Klar kann ich meine 60 Milliliter, also da sind 30 Gramm Kohlenhydrate drin in meinem 60 Milliliter Gel. Wenn ich also 60 Gramm esse, habe ich schon mal zwei Gels gegessen, habe ich natürlich auch 120 Milliliter Flüssigkeit gerade getrunken, vermeintlich. Aber die anderen 480 Gramm oder Milliliter mindestens, eher mal vielleicht 550, 600 Gramm, muss ich zusätzlich aufnehmen. Und das über die komplette Distanz hinweg. Wenn ich das nicht hinbekomme, habe ich ein Missverhältnis in meinem in der Konsistenz meines Magenbreis. Das heißt, die Aufnahme wird nicht gewährleistet sein. Und das ist das, was die Leute häufig vergessen. Das, was immer so unglaublich wichtig ist, nämlich für einen sinnvollen Flüssigkeitshaushalt zu sorgen und darauf zu achten, dass ich halt eben nicht nur die Kohlenhydrate sicherstelle, sondern vor allen Dingen auch sicherstelle, dass das halt vom Gemisch her am Ende gut funktioniert. So, und jetzt kann ich mir überlegen, beim Radsplit, 90 Gramm Kohlenhydrate ist eine schöne Idee, aber du musst auch einen Liter pro Stunde dann trinken. Also da, da musst du schon irgendwie hinkommen an den Punkt. Und ähm, wenn du dann, weiß ich nicht, fünf, fünfeinhalb, sechs Stunden auf dem Rad bist, weißt du ungefähr, was das bedeutet. Und ganz ehrlich, gut gemeinter Rad an der Stelle wenn man das nicht sicherstellen kann, dann vielleicht erstmal hingehen und sagen, ey, mir reichen auch, ich versuche es am Anfang mal mit 60, 70 Gramm, probiere das aus, weiß aber, ich kann die Flüssigkeit sicherstellen, also den Flüssigkeitshaushalt, die Zufuhr und demnach die Konsistenz des Magenbereichs sicherstellen, als dass ich All-in gehe mit 90 oder 100 Gramm und am Ende die Situation habe, dass ich das nicht verdaut bekomme. Das wird dann nicht funktionieren. So Und das ist immer ganz, ganz wichtig. Die Leute vergessen, also da, da, kein Vorwurf, weder an Frank noch an irgendwen anders jetzt gerade, sondern das ist so ein bisschen das, was wir, wir vergessen manchmal die Basics und jetzt kritisiere ich heute viel, ich weiß, aber ähm, dadurch, dass es uns leicht gemacht wird, dass wir jetzt nicht mehr Gels haben, wo wir selber noch trinken müssen oder vielleicht sogar noch überlegen müssen, wie viel wir jetzt gerade trinken müssen oder auch an der Verpflegungsstation aufnehmen müssen oder, 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 haben wir häufig die Situation, dass wir uns auf die Drinkables verlassen und dann sagen, jo, nehme ich, nehme ich noch einen Schluck Wasser dabei, fertig ist die Laube. So funktioniert es aber leider nicht, weil äh, das Mischverhältnis aus Kohlenhydraten und Flüssigkeit ungefähr in dem Bereich von, sagen wir mal, 6 bis 10 Prozent liegen sollte. Also, Rechne einfach die Menge Kohlenhydrate mal 10, dann hast du ganz grob die Milliliter, die du zuführen solltest. Tendenziell lieber mal ein bisschen mehr und dann hast du dein passendes Mischverhältnis. Und ich glaube, abseits vielleicht jetzt vom Koffeingehalt, vielleicht von der Fructoseunverträglichkeit oder, 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 dass man da auf jeden Fall schon eine Menge Fehler mit ausschließen kann mit dem.
1: Also Stichwort wäre Magenbrei oder Nahrungsbrei. Also dass ich, dass ich im Endeffekt nicht unter unterzucker, obwohl ich, obwohl ich im Endeffekt kohlenhydratreich esse. Das heißt, ich vergesse die Flüssigkeit. Dann habe ich zwar den Zucker letztendlich im Magen, aber er kommt nicht ins Blut. Das ist ja der Witz dabei, oder? Ich glaube, das hatten wir auch schon mal... Hattest du mir mal erzählt, dass es das beim Ötztaler auch passiert. Dann fangen die Leute manchmal an zu frieren, denken eigentlich, essen weiter, weil sie denken, sie unterzuckern, aber sie kriegen im Endeffekt einfach die Kohlenhydrate in Form von Energie nicht mehr ins Blut rein, sondern das liegt wie ein Stein im Magen und wie du gerade sagtest, es, durch irgendeinen Ausgang wird es dann rausgehen. So.
0: Und dann hat ja jeder Sportart so ein Stück weit seine eigenen Herausforderungen, an die man jetzt denken kann. Wenn du beim Ötztaler morgens bei 6 Grad startest, ja, dann fällt es dir vielleicht nicht so leicht, in den ersten anderthalb zwei Stunden da deine 1,2 Liter zu trinken. Aber dann Du, es, es muss irgendwie passieren, also du musst dir zumindest Mühe geben, es zu schaffen, weil das natürlich am Ende der Schlüssel zum Erfolg ist. Genauso ist es beim, äh, beim Ironman, wo du sagen würdest, naja, hinten drauf auf dem Marathon, da ist es halt nicht mehr so leicht, aber ganz ehrlich, dann sei so mutig und schraub die Kohlenhydrate ruhig ein gutes Stückchen runter oder trink Cola oder, 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 ne, oder schaff, versuch das ganz viel Überflüssiges oder sowas halt bereitzustellen. Ähm, das kann am Ende immer noch funktionieren und ich glaube, das ist halt einfach nur wichtig, dass man sich das bewusst macht. Also vielleicht kann ich da auch aus dem, aus dem Nähkästchen ein Stückchen plaudern. Das, das ist nicht so leicht. Das ist schon eine hochkomplexe Geschichte. Also im Sinne von, wir denken immer so, naja, da mache ich jetzt hier so und so viel Kohlenhydrate und dann gucke ich mal, dass ich noch hin und wieder mal koffeingel machen mache ja, und trinken. ja klar, also mache ich schon irgendwie, werde der ja Durst haben. So. Und wenn man sich das am Ende durchtaktet, dann ist es nicht so leicht, wie halt so ein Wettkampftag für eine Langdistanz aussieht. Und das ist wurscht, ob das ein Profisportler oder ein Age Age-Group ist. Das ist ja vom Prinzip her klar, die Dauer ist länger. Aber ich sag mal jetzt so, vom, vom Grundprinzip her ist es ja ähnlich. So, und ich mache das zum Beispiel jedes Mal aufs Neue so, dass ich mir überlege, okay, was brauche ich jetzt? Wie sieht der Tag aus? Dann lege ich mir das zurecht auf den Fußboden, dann mache ich ein Foto davon, damit nächsten Morgen klar ist, ab quasi 3 Uhr, was jetzt hier gerade ansteht. Also erst, gut, das Frühstück bereite ich jetzt nicht vor und mache ein Foto dann davon, aber das habe ich dann auf dem Schirm, aber ich sag mal, sobald das Frühstück vorbei ist, weiß ich, okay, der hat schon einen Kaffee getrunken, deswegen sollte der vorm Rennen jetzt nur noch so und so viel Koffein haben, dann in der dritten Stunde damit beginnen, dies und das und jenes zu machen und vor allen Dingen die Ansage zu verteilen, dass getrunken werden muss. Und das ist dann schon nicht so leicht. Und ich persönlich finde immer, wie gesagt, dass das schon so eine Sache ist. Wir wissen da extrem viel, wie das funktionieren kann. Wir haben unterschiedliche multitransportable Kohlenhydrate, wir haben Koffein, was uns helfen kann, ganz super, T tolle Sachen. Äh, oder jetzt haben wir noch nicht von Mineralstoffen gesprochen und so weiter und so fort. Alles ganz hervorragend. Aber es ersetzt das Denken nicht. Wir müssen schon uns da Gedanken drüber machen und drüber nachdenken, funktioniert das so, wie ich mir das jetzt gerade überlegt habe? Ja oder nein? Und nochmal, das ist jetzt keine, ich will das nicht so doll sagen im Sinne der Kritik, sondern ich möchte nur den Appell heben und sagen, hey, tut euch wirklich den Gefallen bei, keine Ahnung, 600 Stunden Vorbereitungszeit auf diesen Iron Man in den letzten zehn Monaten, dass ihr das wirklich dezidiert durchtaktet, weil ihr da keine bösen Überraschungen am Ende haben wollt wegen vielleicht eines blöden Fehlers, der relativ einfach vermeidbar hätte sein können. Fehlervermeidungssportart.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage. Du sagtest ja vorher, ähm, dir ist es lieber, bevor man immer mit diesen pauschalen Sachen kommt, 60 Gramm Kohlenhydrate, 80 Gramm oder 90 Gramm die Stunde, ich glaube 1,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, habe ich richtig aufgepasst?
0: Ja, das ist natürlich extrem doll gewählt. Ne? Also die Literatur, ja. ich sage es aber trotzdem okay. nochmal richtig, damit das klar ist, die Literatur sagt 1 bis 1,2 mhm. Gramm pro okay, Kilogramm gut. Körpergewicht. So, Die 1,4, nichtsdestotrotz glaube ich absolut, mhm. dass die möglich sind, im Zuge einer einer, eine, wenn man so will, individuellen Betreuung, als dass man das sinnvoll ausprobiert hat, dass man genau weiß, was man nehmen muss und so weiter okay. und
1: so fort. Wenn wir jetzt aber an so einem Wettkampftag beginnen, ob ich jetzt Triathlet bin oder Radmarathonfahrer oder wie auch immer, dann esse ich ja erstmal in Ruhe. Das heißt, ich bewege mich nicht dazu. Gibt es da einen Anhaltspunkt? Kann man sagen, ich kann in einem Frühstück beispielsweise zwei bis drei Stunden vor dem Start 200 Gramm Kohlenhydrate aufnehmen oder ist es zu viel? Also gibt es da eine also eine Referenz ist immer zu viel gesagt, weil wenn du dann 200 Gramm Kohlenhydrate versuchst, mit Brot mit allein mit trocken Brot aufzunehmen, könnte es vielleicht sein, dass es wie ein Stein im Markt liegt, wenn du das Marmeladenbrötchen nimmst oder irgendwas anderes oder mit Honig oder den Kaffee noch süßt oder ein bisschen also Obstsaft trinkst oder so Gezuckerten, dann kannst du es ja wieder schaffen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, äh, da kommst du mit hin, ohne dass du dich jetzt komplett aus dem Leben schießt? Weil äh, viele vermeiden ja dann auch aus Grund von Nervosität richtig zu frühstücken und sagen, ja, ich esse ja dann genug Riegel unterwegs. Und dann hast du ja wieder das. Also du, du gehst nicht richtig versorgt ins Rennen, trinkst zu wenig, weil es kalt ist. Also dann bist du ja gleich in so einem Teufelskreis oder in so einer Spirale drin. Absolut
0: richtig. Und ich glaube da, also ich halte dieses morgendliche Frühstück für vielleicht noch viel wichtiger als jede Kohlenhydratzusammensetzung, die man halt so in den ersten ein, zwei Rennstunden andenken kann, weil, ähm, so wie du es richtig gesagt hast, du kannst es da entsprechend verdauen oder zumindest mal in Ruhe essen und so weiter. Jetzt muss man sich immer überlegen, die ähm, Resorptionsrate der Kohlenhydrate geht analog zur Belastung. Je, je weniger ich mich bewege, desto weniger Kohlenhydrate verarbeite mhm. ich. So, das ist natürlich dann morgens um drei, wenn um 6 Uhr Start ist und ich fange um drei an zu frühstücken, ist natürlich völlig richtig, ich verarbeite da nicht viel, aber ich leiste vielleicht schon mal ein kleines bisschen Vorarbeit zu dem, was ich dann gleich noch zusätzlich essen werde. So, da ist dann, also vielleicht auch nochmal da den Abriss, jetzt bekommt natürlich die Form des Kohlenhydrats wiederum eine andere Bedeutung, wenn ich um 3 Uhr ausschließlich hoch hochglykämische Einfachzuckerfutter dann werde ich das Problem des Blutzuckerspiegels haben, dass der natürlich sehr rasant ansteigt. Anders als das bei Isomaltulose möglicherweise die Auswirkung wäre. Und immer da, wo Blutzuckerspiegel rasant ansteigt, kommt auch kurz danach die Situation, wo er rasant abfällt. So. Gleichzeitig muss man aber auch fairerweise sagen, und das ist jetzt ein Praktikerproblem, nicht ein Theoretikerproblem, dass morgens um 3 Uhr da cool zu sitzen und den Porridge mit ein paar coolen cherry Cherrybeeren bla bla ja. bla runterzukriegen, ist halt auch der blanke Hass, wie ich finde. Also für jemanden, der morgens frühstücken sowieso nicht kann, also äh, das ist jetzt vielleicht ein besonderes Problem, das ist egal, aber ähm, ist das jetzt auch nicht so, dass man da sitzt und dann sagt so, ja klar, die Schüssel mache ich dir mal locker weg und so weiter und so fort. Super cool, so pappige Haferflocken, die die ganze Nacht über im Kühlschrank lagen, jetzt hier aufzufuttern. Und da bin ich mittlerweile pragmatisch. Da denke ich mir so, ja, du, ey, mach so viel, wie es irgendwie, wie es taugt. Aber wenn du zwischendurch mal was Schönes für einen Geschmack haben willst und du willst jetzt Nutellabrot morgens um drei dabei essen, dann nimm es. Also am Ende bleibt es da eine Mischkalkulation. Ne? Ich meine, jetzt komplett auf irgendwie Weißbrot und Toast, äh, Weißbrot, Toast mit Marmelade zu setzen morgens um drei, finde ich schwierig. Hm. Das würde ich vielleicht nicht machen, aber wenn es am Ende eine Mischung ist, dann taugt es halt völlig. Ne? Also dann ist das total in Ordnung, weil der Blutzuckerspiegel sich am Ende ja auch wieder nivellieren wird. Der kann ja nicht so doll abfallen, weil du dann nach dem Frühstück um drei natürlich darauf achten musst, dass du den weiterhin auch ein Stückchen oben hältst. Also nimm dir den Pre-Snack mit Richtung, wenn du dich auf dem Weg machst zur Wechselzone, ist immer noch anderthalb Stunden vorm Rennen. Futter irgendwie was Kleines, Mümmel auf deinem Riegel rum, was weiß ich was, nimm einen Schluck von, hast du nicht gesehen, irgendwas, was so schmeckt, als wenn da Kohlenhydrate drin wären oder da wirklich auch wahrhaftig welche drin sind, so und dann zum Beispiel hinzugehen und zu sagen, so jetzt nehme ich mal nochmal irgendwie was, was was leicht Verdauliches direkt vorm Start, vielleicht sogar was mit Koffein, könnte Sinn machen, ne? Und dann kommt ja sowieso erstmal die Situation, wo du eine Stunde lang gut verdaust, ohne zuführen zu können, weil du zwangsläufig schwimmen musst. So, Also manche 45 Minuten, manche auch ein bisschen länger dann als eine Stunde. Ist klar. Und das nivelliert das Ganze ja schon mhm. mal so ein bisschen. Und ganz ehrlich, dann sage ich immer, wenn es aufs Rad geht, naja, finde dich erstmal, fahr aus der Wechselzone raus, sieh zu, dass das alles läuft, guck, was die Dynamik des Rennens hergibt und so weiter und so fort. So, und wenn du dann nach 15, 20 Minuten, wenn das alles ein bisschen sortiert ist und du fängst dann an mit deinem Matchplan, ja. dass du weißt, so, in dieser Buddel habe ich jetzt so und so viel Gels, das sind so und so viel Gramm Kohlenhydrate, wenn ich die aufgegessen habe am Ende des Radsplits mit ein bisschen Toleranz, ne, es bleibt immer mal was drin, bin ich fein, dann muss ich die Flasche hinten leer machen, das Trinksystem muss ich dreimal nachfüllen, damit ich genau weiß, wie viel Flüssigkeit ich gerade zuführe, fertig. So und dann funktioniert das, aber man sieht schon, also ne, wir machen hier ein Q&A Special, wir wollten ungefähr 35 Fragen beantworten, wir haben jetzt genau zwei geschafft.
1: Wir sind noch nicht fertig mit der fra zweiten Frage. Danke, so,
0: weil Frage 2 jetzt auch echt schon hochkomplex mhm. ist, nur ich finde halt auch bei dem Thema, man, also es möge jetzt jeder entschuldigen, der sagt, weiß ich eh alles schon und ich habe keinen Bock gehabt zuzuhören und so weiter, aber ich finde, das ist auch komplex und man muss das auch in allen Einzelheiten einmal irgendwie durchtakten und vor allen Dingen auch, wie ich finde, immer so ein bisschen diese Abwägung finden aus Theorie und Praxis, also klar sagt die Theorie, naja, erstmal die langkettigen Kohlenhydrate und dann die kurzkettigen, ja, das ist richtig, aber in der Theorie probiert das auch keiner morgens um drei so, weil das ist halt nicht die typische Uhrzeit, um zu essen, geschweige denn morgens um vier die typische Uhrzeit, um dann aufs Klo zu gehen und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, lieber stelle ich den Stuhlgang sicher morgens um vier, der sehr entscheidend wichtig ist vor einem Langdistanzrennen. und habe vorher irgendwas gegessen, was mir jetzt gerade dabei hilft und verzichte dann später vielleicht auf Koffein, weil ich sage, Alter, ich brauche die zwei Kaffee morgens um drei und dann läuft's so. Freu ja. freuen wir uns alle, dass es geklappt hat. Da ne? stehen wir so, applaudieren vor, der, vor dem Badezimmer. Egal. Ähm, aber das ist halt schon, also da finde ich, muss es auch immer eine gewisse Vermischung geben, weil man nur alleine der Theorie klar Glauben schenken mag, aber man muss die Übertragung dann in die Praxis schon irgendwie, das muss man schon mitbedenken. Das ist das Gleiche wie, ähm, und jetzt vielleicht ein Satz und dann höre ich damit auf, deswegen, aber vielleicht ist das der Grund, warum ich das auch so durchaus ein bisschen energisch erkläre, weil ich persönlich immer finde, der Athlet muss das verstehen. Mhm. Also da muss ein gewisses Verständnis dafür sein, weil sich auch sehr häufig die Situation ergibt, dass dieser Matchplan nicht aufgeht, weil dann doch jedes Mal das Startprozedere anders ist. Also mal musst du, was weiß ich, wir haben in Tulsa gehabt, äh, bei den nordamerikanischen Meisterschaften, dass du mit einem Bus rausfahren musstest. Du bist also zwei Stunden vorher, vor Start, mit einem Bus weiß ich nicht, 25, 30 Minuten in die Walachei gefahren. Das ist dann nicht mehr der Moment, wo du im Bus aufs Klo gehen kannst oder wo du entspannt dein Porridge isst oder oder oder, sondern das musst du dann vielleicht schon hinter dir haben, also musst du es auch ein Stückchen anpassen. Ähm, und verstehen auch, weil es nichts Bescheuerteres gibt, als die Ausrede, ich habe meine Wettkampfverpflegung verloren. Das ist immer so eine Sache, wo ich mir denke, so, Digga, wenn deine Wettkampfverpflegung darauf basierte, dass du dir 15 Gels in deine Aeroflasche, die da schon so halbgar drin hängt, dass du die da reingetan hast und gedacht hast, dass wenn du die verlierst, einfach mal sagst, ah ja, sorry, ich habe meine Wettkampfverpflegung verloren. Dann hast du es einfach scheiße vorbereitet. So, Dann musst du trotzdem in der Lage sein, dir eine Strategie zurechtzulegen, die Plan B beinhaltet. Nichts anderes als einen Plan B, den du sonst immer in deinem Leben hast, aber dann sagst, nee, Aeroflasche, das is ist es. Das ist total super. Die hängt da so ein bisschen zwar labberig drin und so. Ich habe vor allen Dingen darauf geachtet, dass die aerodynamisch ist. Ähm, aber da ist alles drin, was ich heute brauche. Und wenn ich die verliere, ja, dann kann ich nach Hause fahren. So. Nein, dann musst du in der Lage sein, an der nächsten Verpflegungsstation zu wissen, welches Gel, was auch immer, was du jetzt greifst. Oder du musst im Oberrohr zwei Ersatzgels haben, dass du weißt, damit komme ich zumindest mal eine Dreiviertelstunde aus. Oder du machst hinten einen zweiten Flaschenhalter dran und hast noch eine Flasche zur Absicherung mit Gels drin und so weiter. Und vielleicht merkt man mir an, dass mich das durchaus ein bisschen aufregt, weil ich finde, das ist mir manchmal einfach zu stumpf als Ausrede, zu sagen so, oh ja, ist verloren gegangen. So bei Straßenverhältnissen, ganz ehrlich, irgendwo in wo auch immer. Wir hatten es in Montenegro auch. Patrick hat die Verpflegung verloren. Magnus Dittleff hat die Verpflegung, Verpflegung verloren. Alle haben die verloren. Aber es ist klar, es muss ein Plan B da sein. Das kann nicht die Ausrede sein. Natürlich wird es dann dadurch nicht leichter. Ist mir schon klar, dass das andere komfortabler ist. Aber das als Ausrede zu nehmen... So eine billige, um ein Rennen nicht sinnvoll zu Ende zu bringen, wo man sich neun Monate lang über viele, viele hunderte Stunden darauf vorbereitet, das kann doch nicht wahr sein. Das verstehe ich doch nicht. Entschuldigung. Und ich will mich jetzt nicht in Rage reden, um Gottes Willen. Und jeder versteht das jetzt als, dass hier, ich bin hier nicht, wir machen hier nicht Dienstleister und Kunde beim Podcast, sondern das ist hier Coach und Athlet quasi. Da muss auch mal einen Anschiss geben, wenn man das verschissen hat. So, halt, zu passenden Eigenschaften. Also, was ich
1: ganz spannend finde, gerade wie du es gesagt hast, mit diesem Ernährungsplan, wenn du, wenn du Radmarathons fährst, also beim Ötztaler Radmarathon, da gibt es ja die Labestation, der Österreicher nennt es ja viel, viel charmanter. Und äh, ich habe da auch mal vor, auch mittlerweile fast einem Jahrzehnt, auch wieder damals mit Karsten mal so durchgespielt, bei einer bestimmten Endzeit, was muss ich aufnehmen? Und wir haben diese Labestation mit reingerechnet. Ja? Also nicht, also so Labestationen oder Verpflegungsstationen bei der RTF glänzen ja dadurch, dass es da Äpfel gibt und grüne Bananen. Und irgendwelche schlechten Regeln. So. Das ist beim Ötztaler anders. Grüne Bananen oder generell Bananen, die müssen schon braun sein. Die müssen braune Punkte haben und die müssen süß schmecken. Ansonsten bitte keine grüne Banane beim Radfahren essen, außer du möchtest Magenprobleme haben, außer du möchtest, dass alles, was du isst, nicht wirklich im Blut ankommt. Dann machen. Ansonsten Einfach drauf verzichten. Ist immer lieb gemeint, dass da grüne Bananen sind und die reifen noch nach. Und die kann man eine Woche später noch essen. Aber wie gesagt, sie müssen braun sein, dann sind sie super. Aber nochmal, Labestation Ötztaler ist zum Beispiel, auf dem Brenner gab es zum Beispiel ein Jahr lang mal warme Nudelsuppe. Beste, was gibt, du bist da... Also wenn man so fährt wie ich, ist man da schon lang unterwegs, das ist auch schon Mittagszeit, so nach dem Motto, und du hast Flüssigkeit, du hast Kohlenhydrate, du hast Natrium da drin, weil die ist auch immer gut gesalzen, ja, und Carsten hat es mal wirklich vorgerechnet und hat gesagt, da ist so eine Brezel, da hast du wieder ein bisschen, so auf den ersten, bei der ersten Abfahrt kannst du eh nichts essen, also du stehst beim Ötztaler relativ lang im Startblock, dir ist kalt. Du musst abwarten, aber du hast Zeit zu essen. Du kannst wunderbar pre-snacken, ja? Du kannst auf einer Brezel rummümmeln, das ist dann auch egal. Das muss dann nicht unbedingt ein Riegel sein, äh, der so hochgezüchtet ist, sondern das kann auch ein Stück Kuchen sein, wenn du es runterspülen kannst. Und dann guck an, was es in den Labestationen gibt, weil ein Radfahrer kriegt beim Ötztaler gar nicht das, was er isst, wenn er so um die 10 Stunden fährt. Du kriegst das gar nicht mit in die Trikottasche. Da musst du mit dem Rucksack fahren. Und irgendwann schmeckt sie auch nicht mehr. Darüber haben wir auch schon mal geredet, diese die sensorische Sättigung. Also guck, was es an den Labestationen gibt. Geh auf irgendeine in irgend, auf irgendeine Ernährungs-App oder auf irgendeine Datenbank und guck, wie viel Kalorien hat in etwa oder Kohlenhydrate in ungefähr ein Käsebrot oder eine Brezel und rechne dir das einmal so Pi mal Daumen durch, dass du sagst, ich komme auf 60 bis 80 Gramm. Weil die Leute, die am Timmelsjoch eingehen, die gehen nicht irgendwie ein, weil sie schlecht trainiert sind, sondern weil sie irgendein Problem haben, was vorher der Langdistanzler hatte, entweder mit dem Nahrungsbrei oder weil sie irgendwann... Vergessen haben zu gucken, dass sie auf 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate kommen. Die können da immer noch an, die könnten in der Theorie immer noch an der Schwelle fahren, in der Theorie. So, und das ist so, das habe ich bei so vielen Leuten erlebt, die das erste Mal in Ötztaler gefahren sind, die waren bombig in Form und am Timmelsjoch fängst du an zu wandern. Natürlich ist Scheiß lang, alles gut, aber du kannst da ganz, ganz viel mit, mit Energieversorgung machen. Und das ist irgendwie so, wo ich dann auch denke, wenn man das sich einmal verinnerlicht oder so, ähm, dann, dann kriegt man das echt, das kriegt man echt, ähm, man würde es hinbekommen, ja? Da kann man auch mal zwei Minuten abwarten oder sich auch mal anstellen für die Nudelsuppe. So, weil am auch kriegst du die alle. Die stehen am Straßenrand, die sind durch. Entschuldigung, dass ich also, jetzt so so nein, äh, nein, nein, emotional geworden bin. Das wird der renitente Podcast <lacht> heute. Das ist gar kein Problem.
0: Die Leute werden uns das nicht übel nehmen. Also, und da, also nee, können wir das auch in Kauf nehmen. Ähm, wichtig ist ja, dass man einfach, drüber nachgedacht hat und das der Anforderung des eigenen Wettkampfs entsprechend gestaltet hat. Ob das, wenn du jetzt, und da bin ich völlig bei dir, beim Ötztaler Radmarathon zwölf Stunden brauchst, dann ist das ja auch super, dann kann man das ja auch genauso machen. Da, vor allen Dingen hast du da ja auch die Situation, wo sich ja die Frage stellt, nimmst du das ganze Zeug mit und so weiter und so fort, weil das ja ein anderes Verpflegungsstationen anfahren, als das beim als das bei einem Ironman zum Beispiel der Fall ist. Die sind ja darauf ausgelegt, dass du daran vorbeifährst. Die Labestation ist darauf ausgelegt, dass du für gewöhnlich anhältst. So, das ist ja nicht irgendwie hier angeben und danach durchklöppeln. Und ich würde es grundsätzlich immer mit der Frage versehen, ist das für mich jetzt gerade die entsprechende Strategie? Habe ich das alles durchdacht, was es in dem Zusammenhang gibt? Und ja, es ist komplex, das habe ich ja eben auch schon gesagt. Aber am Ende des Tages reicht es auch meistens, wenn man sich auf die Basics besinnt. Und ich denke, dass auch im Triathlon, ich bin ich zum Beispiel bei dir, ich verstehe noch nicht, warum man so gar keine Riegel mehr dabei hat, weil ich persönlich, also mir ist klar, Verdaulichkeit ist schwieriger und so weiter und so fort, aber wenn ich mir vorstelle, zwischendurch einen salzigen Riegel essen zu können, ne? oder irgendwie was, was geschmacklich halt jetzt gerade nicht, Mango, Limone, äh, irgendwas, Kohlenhydrat, Gel ist, dann finde ich persönlich das total gut. So, und ich bin auch pragmatisch, was Cola angeht. Ich meine, früher hat man immer gesagt, ja, Cola erst bitte gegen Ende und so weiter und so fort. Erst mal hinten raus, wo ich mir heute denke, du, wenn du vorm Start einen halben Liter Cola trinken willst, fühl dich frei. Also mach es gerne. Ich meine, sieh zu, dass da keine Kohlensäure drin ist und so weiter und so fort. Und natürlich ist das, es trägt jetzt bei der Magenverträglichkeit nicht dazu bei, dass es besser wird vielleicht. Aber wenn du weißt, dass es funktioniert und dir taugt, ja, alles klar, dann rin damit. Na, völlig in Ordnung, genau.
1: So. Frage 3. Genau. Noch, Frage 3. Nur, 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 noch, nur noch 37 Fragen. Genau. So, da, Frage 3 kommt von Jason. Ähm, die lese ich jetzt genauso vor und dann werde ich was dazu sagen. Guten Morgen. Ich Machst du das jetzt immer so, dass du das erstmal selber ja. beantwortest dann eigentlich? Ja, dachte ich mir. Ja, gut, so. dann gehe ich mal kurz ich mal kurz. Genau. kurz vor. Guten Morgen. Ich habe folgendes Problem. Ich bin. 1,75 Meter groß, wiege 79 Kilo und habe bei 103 Kilo mit Ausdauersport begonnen. Nun komme ich so langsam Alter. in die schnelleren Sphären. 5 Kilometer sub 18, 10 Kilometer sub 40 Alter. und so weiter. Und habe schon oft gehört, dass meine Beine zu muskulös, sprich zu dick wären. Ganz kurz ein Einschub von mir. Dieses muskulös hast du nur von neidischen Männern gehört, ganz sicher nie von Frauen chasen. Weil ich glaube, zu muskulöse Beine gibt es für Frauen nicht. Wie kann ich dagegen steuern oder muss ich das überhaupt nicht, weil die anderen mit gefährlichem Halbwissen glänzen? Ja, du bist auf der Spur. Frage 2, was essen, wenn der Heißhunger kommt? Ähm, da sage ich gleich was dazu, Literaturempfehlung, da sagt Björn was dazu. Vielen Dank und liebe Grüße, Jason. So, Jason, als allererstes, wenn du dies hier hörst, schreib, uns, schreib mir bitte, wie du es geschafft hast, von 103 Kilo auf 79 Kilo <lacht> zu kommen. Weil dann habe ich eine Anleitung und wir, wir schreiben zusammen ein Buch oder zumindest ein Buchkapitel, wie ich abnehme, ohne zu hungern und wie ich dazu noch schnell bin. Also erstmal, ich finde, auch wenn ich kein Läufer bin, ich glaube, 10 Kilometer sub 40 ist nicht so schlecht. Ja. Wirst du jetzt sagen? Ja, das
0: ist ähm, schon
1: bockstark. So ein hartes Motto. Und habe schon oft gehört, dass meine Beine zu muskulös, sprich zu dick wären. Das könnte natürlich sein, dass das der ein oder andere Radfahrer aus Neizack, der so dünne Beine hat. Und natürlich sind muskulöse Beine immer mit Vorsicht zu genießen. Dein Arzt und Apotheker wird dir aber immer sagen, muskulöse Beine haben auch immer den Vorteil, gerade wenn du läufst, Knochendichte und die Muskeln äh, schützen auch und so. Also ich, ich frage mich dann wirklich, klar, 1,75 75 Meter, 79 Kilo, da wird der ein oder andere noch sagen, ja, da kann man noch leichter werden, sicher, kann man sicher. Wer bei 103 Kilo ähm, beginnt, ich muss sagen, also und du läufst ja immer noch die 10 Kilometer in Sub 40, also ich ziehe schon mal den Hut. Jetzt wird Björn irgendwas zu deinen muskulösen Beinen sagen. Auch wenn wir nicht wirklich die Vorstellung haben, was in dem Fall muskulös ist. Also was, was du unter muskulös, Jason, bezeichnest. Ja, wir müssen ja hier bei
0: solchen Diskussionen, finde ich, ist ja, das, das hat man ja sehr häufig, ist immer die Frage zwischen dem, ich sage jetzt mal vorsichtig, ästhetischen Ansatz im Sinne von, was die Gesellschaft denkt, wie ein Bein auszusehen hat, was ja generell schon mal ein Fehler ist, ne? Und halt der Funktionalität, so. Und äh, wenn das Bein, Schrägstrich die beiden Beine, in der Lage sind, 10 Kilometer in unter 40 Minuten zu laufen, dann sind die erstmal grundlegend richtig. Und dann ist es völlig wurscht, was irgendwer anders dazu denkt. Das ist halt, das ist ja auch so ein Mythos, sage ich mal, der sich auch wacker, ich weiß nicht, ob er sich immer noch so hält, aber ähm, dass irgendwie der Umfang des Oberschenkels mit, und jetzt immer bei Laufleistung gewesen, ja, ich würde es jetzt übertragen, beim Radfahren ist es halt noch so ein bisschen offensichtlicher, ne, dass natürlich das viel mit Oberschenkelkraft theoretisch zu tun haben könnte. Ähm, und ich habe immer, wenn das jemand zu mir gesagt hat, äh, dass er jetzt irgendwie Krafttraining machen muss, weil er braucht da mehr irgendwie Umfang und muss Hypertrophie und so weiter und so fort dafür sorgen, dass das läuft, war ist meine rhetorische Frage grundsätzlich immer gewesen, warum Chris Froome dann so schnell ist, wenn er so dünne Stelzen hat. Und das ist genau der Punkt. Da würde man auch sagen, ja, da kommt halt das Gesellschaftsbild und die Funktionalität, passen da halt nicht übereins. Der Fehler liegt aber immer im Gesellschaftsbild und nicht in der Funktionalität. Also wenn es funktioniert, dann ist es völlig richtig. Und ich sag mal, in dem Zusammenhang, das ist jetzt ehrlich gesagt relativ wurscht, ob das dann noch 79 Kilo sind bei 1,75 und so weiter. Man kann das jetzt, würde man das individuell beantworten wollen stellt sich ja irgendwann die Frage, hätte das Potenzial, um weiter nach unten zu gehen, könnte man da gegebenenfalls die Funktionalität, ich bleibe mal ausschließlich dabei, weil mir der Rest meistens wurscht ist, ähm, könnte man die noch erhöhen, indem man jetzt sagt, so ich will jetzt mal hier, was weiß ich, die 35 Minuten angreifen und dafür könnte ich gegebenenfalls noch zwei drei Kilogramm Gewicht verlieren, um diese Frage zu beantworten, muss man das aber vollumfänglich betrachten. Da reicht es nicht, dass äh, dir Jason irgendwer erzählt hat, äh, dass die Beine gegebenenfalls ein bisschen kräftiger aussehen, sondern dann muss man sich halt überlegen, wie ist das Verhältnis Fettmasse, fettfreie Masse, wie viel Potenzial liegt in der Fettmasse, wie kann ich die verlieren über welchen Zeitraum hinweg und so weiter und so fort. Und dann kann man das sicherlich überlegen, aber ich sag mal ganz ehrlich, wenn ich zehn äh, Kilometer in unter 40 Minuten laufen könnte, wäre es mir herzlich egal, was der Rest sagen würde, äh, wenn ich das so sagen darf. Und äh, mach das mal schön so weiter und herzlichen Glückwunsch zu zu der krassen Gewichtsabnahme. Das ist, schon, das ist schon richtig geil.
1: Und das also Oberschenkelumfänge, wenn wir jetzt beim Oberschenkel bleiben, nichts über Leistungsoutput. Äh ausmachen, das kann ich aus eigener Erfahrung äh, schildern. Na ja, ich stimme dem zu. Weil mein Oberschenkel nämlich ein Zentimeter mehr Umfang hatte als der von Marcel Kittel in dessen besten Zeiten. Und Marcel ja. Kittel trotzdem den Sprint einfach nur gewonnen hat gegen mich, wenn er das Bein hat fallen lassen. Und äh, er sagte dann ja. selber, dann wäre er ja eine Mutti. Ähm, so nach dem Motto. Und daran sieht man das halt. Also ich glaube, da kommt viel mehr zusammen. Und ich würde mal sagen, Chase macht alles richtig. Die Frage ist ja auch, kriege ich Beine denn überhaupt end Muskularisiert. Also, muss ich, könnte ich es beim Radfahren zum Beispiel schaffen, mit gering, lange Zeit mit geringen Intensitäten zu fahren, dass ich sage, ich, ich baue da Muskulatur, also, oder ich baue Muskulatur um. Das ist ja auch nur die Frage, ob ich Sicht, ob ich die Muskulatur sichtbar umbauen kann. Ja, also,
0: das, was ja möglicherweise vorliegen kann, ist jetzt eine Verallgemeinerung und keine individuelle Antwort. Aber wenn du mal natürlich 100, was waren es, 830 Kilo gewogen hast, 103 Kilo gewogen hast, dann ist natürlich auch klar, dass, dein, dass die unteren Extremitäten im Alltag halt einfach ein bisschen mehr Kraft benötigt haben, um eine Treppe hochzukommen und so weiter. Das ist ja das Normalste der Welt. Das ist ja auch das, was häufig passiert, zum Beispiel, was man immer wieder sieht, ist ja, dass ähm, theoretisch auch ein Triathlet an Gewicht rum am Oberkörper verliert, obwohl er mit dem Schwimmen wieder begonnen hat, so nach dem Motto. Wo man auch sagen würde, naja, da ist eine gewisse Funktionalität, die sich jetzt halt dem Schwimmen widmet und nicht mehr der Situation, dass du vielleicht mal 100 Kilo gewogen hast. Und alles irgendwie ein bisschen schwerer war, was all, dementsprechend alles auch mit Muskelkraft überwunden werden musste im Alltag. Und ganz ehrlich, das sind aber so Sachen, von denen ich glaube, also, und du hast eben ganz wichtige Punkte angesprochen, gerade so im Sinne von Verletzungsprophylaxe und so weiter und so fort, sieh zu, dass die Muskulatur weiterhin gut funktioniert und dass die funktionell für das funktioniert, was sie tun soll und auch ein bisschen präventiv arbeitet im Sinne von, dass das Knie nicht zu Problemen führt und so weiter und so fort und dann ist es fein, dann ist es total gut.
1: Dann fragt er, was essen, wenn der Heißhunger kommt und fragt danach Literaturempfehlungen. Ich sage mal ganz platt, er muss so essen, dass der Heißhunger gar nicht erst kommt. Aber das ist natürlich, ist natürlich eine Binse.
0: Ja, also ne, eben noch über Theorie und Praxis gesprochen und jetzt zu sagen, ne, der Heißhunger, der darf nicht kommen. Sieht zu, dass er nicht da ist. Ja, ist also richtig. Aber er kommt dann ja trotzdem. Aber ich mache vielleicht mal ein, ein... Ja, wie soll ich sagen? Vielleicht mal ich wollte gerade sagen quergedachten, aber das darf man heute nicht mehr sagen, ne? sonst denkt man jetzt hier gleich, ich. naja, egal. Ich mache mal einen Gedanken auf. Also, wir haben eben über Schwankungen des Blutzuckerspiegels gesprochen. Und ähm, Hunger ist ja grundsätzlich eine Funktion des Körpers, die dann entsteht, wenn gewisse Signale mir sagen, pass mal ob, hier hat sich jetzt irgendwas reduziert oder gesteigert, deswegen müssten wir bitte zeitnah versuchen, da wieder Nahrung zuzuführen, damit wir das Ding wieder egalisieren können. Also streng genommen würde man ja zum Beispiel sagen, dass ein Hungergefühl in der herkömmlichen natürlichen Art und Weise dann entsteht, wenn wir zum Beispiel Körperfettspeicher abbauen, also der Körper beginnt, Fettspeicher umzuwandeln, daraus wieder letztendlich Glukose umzubauen, um diese dann zu verstoffwechseln. So, mit diesem Vorgang geht einher, dass wir zum Beispiel gewisse Hormone ausschütten wie Leptin, das sogenannte Hungerhormon, welches, wenn es denn dann einen gewissen Spiegel erreicht, dem Körper das Signal gibt, ich hab Hunger. Ja? So, und das ist ja ziemlich genau das, was passiert und das ist eigentlich erstmal der herkömmliche Vorgang. So, jetzt mache ich einen, Vielleicht haben wir den einen oder anderen, der zuhört, der sich schon mal mit dem Thema Low-Carb-High-Fat-Ernährungsweisen auseinandergesetzt hat. Das große Argument der Low-Carb-High-Fat-Bubble, und das meine ich in keinster Weise abwertend, sondern das ist ja durchaus ein, ein in sich geschlossener Bereich quasi. Ne? Das sind die, die sagen, Kohlenhydrate brauchst du nicht so viel, mach mal lieber hier äh, Proteine, Fette und so weiter. Ähm, mit der Begründung, zu Recht, wie ich finde, ein Stück weit, dass vor der industriellen Revolution äh, und, und Getreidebranche und so weiter wir halt auch eher damals drauf gesetzt haben, Fleisch, Fisch, Beeren oder, keine Ahnung, Gemüse zu essen, als wir noch hier mit Keulen durch die Gegend gelaufen sind und so weiter und so fort. Und das ja auch, klar, bis auf ein paar Nebenerscheinungen, die damals vielleicht noch nicht so ganz gut waren, was das Gesundheitssystem angeht, gut mitgefahren sind. Und das Argument dieser Low-Carb-High-Fat-Variante ist ja, dass Hunger eben nicht mehr einsetzt oder nur noch sehr, sehr vermindert einsetzt. Weil zum einen irgendwie die ganze, diese, ganze, diese ganze Gluconeogenese quasi über die Bereitstellung der körpereigenen Fette, über die freien Fettsäuren und so weiter, äh, komplett anders funktioniert, als wir das beim normalen Stoffwechsel so haben und wir halt fast keine Auswirkungen mehr auf den Blutzuckerspiegel durch die Ernährung haben, weil diese ganzen Auswirkungen, also die Auswirkungsfaktoren, demnach die Kohlenhydrate, egal ob einfach, mehrfach oder oder vielfach, ähm, halt eben nicht mehr dafür sorgen, dass das Ding hoch und runter geht, bis zum Geht nicht mehr, sondern wir natürlich zum Beispiel auch standardmäßig viel Glucagon zuführen, welches eben genau dieser Stoff wäre, der dem Blutzuckerspiegel entgegentritt und gegen diese enormen Schwankungen äh, agiert. Deswegen Mischernährung, ne, das darf gerne angeregt werden, nach oben zu gehen, Kohlenhydrate, aber bitte, bitte auch ein bisschen Glucagon dabei, um halt diesem Schwung nach oben entgegenzutreten. Also Das vielleicht zur Erklärung des Hungers. Deswegen ist es ja schon so, dass man sagen kann, naja, Heißhunger ist jetzt schon mal kein wünschenswerter Zustand. Also, dass das mal vorkommt, fair enough, ne, gibt der Alltag so her, mit all seinen Facetten. Aber wäre das jetzt was, wo man sagen würde, naja, ich habe das schon täglich oder was weiß ich, sehr häufig in der Woche oder, oder, oder. Dann würde ich schon versuchen zu überlegen, wie ich diesen Heißhunger vor allen Dingen vermeide. Also, Ursache-Wirkungsprinzip. Ne? Wir brauchen nicht darüber nachdenken, was wir essen, wenn Heißhunger kommt, sondern wir müssen darüber nachdenken, was wir essen, um Heißhunger zu vermeiden. Da muss das Ganze ja hinlaufen. Jetzt will ich nicht sagen, den Hunger zu vermeiden, aber den Heißhunger mindestens mal zu vermeiden. So, und um diesen Heißhunger zu vermeiden, habe ich ja. Theoretisch, sage ich jetzt mal, zwei Varianten. Zum einen hat das was mit der Mahlzeitenhäufigkeit zu tun. Na, wenn ich natürlich um 8 Uhr frühstücke und bis abends um 8 Uhr nichts mehr bekomme, dann ist klar, dass das eher an der Häufigkeit liegt. Und dann ist das zweite die Frage der Zusammensetzung. So, und die Zusammensetzung, ich gerade versucht zu erklären, gibt es letztendlich mehr oder weniger zwei Richtungen, die auf diesen Blutzuckerspiegel einwirken. Also zumindest mal äh, im, als, als Antwort auf die äh, Nahrungszufuhr. Das ist entweder, wenn ich irgendwie Kohlenhydrate esse mit einer gewissen Form des glykämischen Index, also egal, ob der jetzt hoch oder tief ist, ne? je höher der ist, desto rasanter reagiert der Blutzuckerspiegel nach oben, je niedriger der ist, desto weniger rasant re reagiert der. Und dann habe ich mit Glucagon zum Beispiel einen Gegenspieler, der durchaus versucht, das Ganze zu nivellieren. Also sollte ich es eigentlich hinbekommen, dass wenn ich mich ausgewogen ernähre, auf den glykämischen Index achte, also die Kurzkettigkeit der Kohlenhydrate letztendlich bedenke und vielleicht nicht Kelloggs esse, sondern was weiß ich, Haferflocken mit irgendwie, keine Ahnung, fettreichem Joghurt, dass dann die Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel natürlich deutlich geringer ausfällt, als wenn ich jetzt morgens Kelloggs mit Milch esse oder noch, noch besser mit fettarmer Milch, vielleicht noch ein bisschen Kakaopulver dahinter mische, dann klappt das nicht mehr so gut, ne? So, und das sind eigentlich so die Varianten, wo ich jetzt sagen würde, wenn man diese beiden Grundsätze beachtet, also Zusammensetzung und Häufigkeit,
1: dann sollte es eigentlich nicht unbedingt zu einem Hungerproblem kommen. Also ich hätte dann noch, ich hätte noch zwei schlechte Tipps. Ja. Also der, der eine aus der Welt des Profiradsports, vor, also wirklich vor dem Essen viel Wasser trinken, also wir reden da schon von einem halben Liter. Nein, jetzt kommen hier so... Das ist so ein Brigitte-Tipp jetzt gerade. Richtig, aber jetzt kommt noch irgendwas tatsächlich von den Docs. Es gibt ja in Norddeutschland die Ernährungsdocs. Und es gibt tatsächlich etwas, das nennt sich Bitterstoffe. Und diese Bitterstoffe, also verschreiben die nicht, weil das ist nicht äh, verschreibungspflichtig, aber es gibt Bitterstoffe, die werden aus Gemüse und aus Obst herausgezüchtet und die kann man dann praktisch nehmen und ähm, so nach dem Motto die können tatsächlich praktisch den Appetit ein bisschen dämpfen. Also da gibt es wieder Aussagen oder auch Studien, dass das bei Frauen besser wirkt als bei Männern etc. Also wenn man sowas mal ausprobieren kann, ist es ja durchaus nicht falsch. Also es gibt auch Leute, die sagen, ich komme damit zurecht, wenn ich zum Beispiel eine Pampelmuse oder praktisch eine Grapefruit esse. Oder es gibt auch Leute, die sagen, Kaffee kann meinen, kann meinen Heißhunger dämpfen. Also natürlich nicht Kaffee mit Zucker, sondern ich sage jetzt mal Filterkaffee oder Espresso. So nach dem Motto, da gibt es so ein paar Geschichten. Also... Ich glaube, wenn man da so mal ein bisschen guckt, das, das klingt immer so ein bisschen spooky, weil, oh Gott, so nach dem Motto, das ist ja aus Kräutern und Kräuterhexe und so, aber ähm, ja, wenn man heute mal guckt, wo die Medizin herkommt. Ich meine, ganz vieles wird ja aus Pflanzen gewonnen oder ist eine Weiterentwicklung oder ist so ein Abgleich. Also ich wollte es jetzt nur sagen. dass ja, Du bist schon meine kleine Kräuterhexe. Das ist schon so. Ja, ich ja. weiß. Ich glaube, man müsste wirklich mal evaluieren, jetzt auch bei Jason, wann kommt dieser Heißhunger. Ich habe das immer, Voll. wenn ich dann tatsächlich mal Rad fahre, habe ich das immer am Tag später, also an meinem Regenerationstag, wenn ich sonntags ja. vier Stunden Gravel, dann gehen wir zwar Kuchen essen, aber das macht man aus Geselligkeit. Aber am Tag drauf könnte ich eine Torte essen und ja. wenn ich da natürlich anfange schon richtig zu essen morgens beim Frühstück und vielleicht ähm, dann eher zum Beispiel auf Eierspeisen gehe oder auf ein bisschen langkettigere Kohlenhydrate wie du sagst also so ein bisschen ein Mix mache Fett Eiweiß ein bisschen Kohlenhydrate komme ich besser über den Tag als wenn ich dann sage oh Jetzt aber kann ich was essen und dann fange ich natürlich, dann fängst du natürlich an, aus Bequemlichkeit die Schokolade reinzuschmeißen oder die Cola und dann bist du dann hat oder die Chips und dann hast du natürlich verloren, ja. Also dann brauchen wir nicht mehr drüber reden, wie man den Heißhunger wegbekommt. Dann geht nützt es eigentlich nur noch ins Bett zu gehen und zu schlafen und, und zu gucken, dass der Tag rumgeht. Dann ja. beginnt ja auch dieser Teufelskreis, ja. ne? Der entsteht
0: natürlich genau dadurch. Also durch eben Heißhunger bekämpfen mit Kurzkettig, um dann wieder Blutzuckerspiegel nach oben zu bringen und dann darauf zu warten, dass er eine Stunde später wiederkommt. Und halt. Das ist natürlich genau das Problem. Absolut. Ich habe da noch die kurze Anekdote. Du erinnerst dich an unseren legendären Beitrag in den Stuttgarter Nachrichten, wo es um unser, also beziehungsweise meine, mein, mein
1: Hähnchen ging. Ich was wollte gerade sagen: ist, ist mal zwei halbe Hähnchen, dann hast du auch keinen Heißhunger mehr. Richtig.
0: <lacht> Und das war damals. Also deswegen komme ich auf das Beispiel mit der mit der Low Carb High Fat Variante. Das ist in keinster Weise. Ich bin großer Fan, um das mal ganz deutlich zu sagen. Und auch vor allen Dingen deswegen, weil ich das selber mal ausprobiert habe. Und das war Damals eine Geschichte, wo ähm, ich das halt genauso, also ich habe mir das viel angelesen, was durchaus nicht ganz so einfach ist, weil das nicht unbedingt, aner, also ich sag mal vorsichtig anerkannte wissenschaftliche Literatur ist, weil auch Wissenschaften ein Stück weit durch Industrie, gerade im Ernährungsbereich, auch getrieben, ist vielleicht schon zu hart gesagt, aber gesteuert, leicht gesteuert beeinflusst, sagen wir beeinflusst ist. Und ähm, weil grundsätzlich, ich habe es eben schon gesagt, Kohlenhydrate und Zucker ne, äh, immer generell ganz Ganz gut verkauft werden können, weil dadurch auch eine gewisse Abhängigkeit und so weiter entsteht. Im wahrsten Sinne des Wortes ähm, ist es schon auch so, dass in der Wissenschaft, gerade glaube ich auch in der Sport- und Ernährungswissenschaft, das Thema Kohlenhydrate schon um ein Vielfaches mehr Bedeutung genießt, als es ihm vielleicht gerecht wird, respektive die ganze Low Carb, High Fat Variante oder alternative Ernährungsweise sicherlich auch etwas wenig Aufmerksamkeit bekommt weil sie halt eben nicht so fancy zu verkaufen ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe da diverse Bücher damals zu gelesen, die mich sehr interessiert haben, die ich auch also höchstgradig gut fand. Vielleicht kann ich an der Stelle, ich habe es gerade nicht, wie schon gesagt, ich bin nicht vorbereitet in der Hinsicht, aber ähm, zwei Stück und zwar The Art and Science of Low Carb Living. The Art and Science. Und The Art and Science of Performance oder irgendwie sowas. Ähm, bei Jeff Wolleck ist der Autor gewesen und nicht Taylor Finney, sondern, das war der großartige Radfahrer mit dem Schnurrbart, sondern ein anderer Finney. Ich habe den Namen vergessen. Ähm, auf jeden Fall die beiden Bücher, The Art and Science of Low Carb Living und The Art and Science of Low Carb Performance. Das sind sie. Ähm, Von Jeff S. Wolleck und Stephen D. Finney, genau. Ja, Ja, genau, alles klar. Ähm, guck mal, siehst du nicht ganz schlecht in Erinnerung behalten. Das ist ein bisschen Grundlagenliteratur. Ähm, ist sicherlich auch nicht alles richtig, weil man schon auch da immer zu Recht ins Streiten gerät, wenn man jetzt, äh, weiß ich nicht, Aska Jolkendrup folgt versus Tim Noakes, so ungefähr. Da haben wir so zwei äh, durchaus bekannte Ernährungswissenschaftler, wo der eine äh, deutlich klarer auf der Kohlenhydratschiene ist und der andere deutlich klarer auf der, im Moment eher auf der Corona-leugnenden Schiene ist, was so ein bisschen traurig ist, aber das tut mir wirklich in der Seele weh. Aber ähm, hat damals auch ein tolles Buch geschrieben, wo so ein paar Rezepte und so weiter drin sind zu den Themen. Es gibt da wirklich, wirklich gute Sachen. Man muss das immer so ein bisschen differenziert sehen. Wie gesagt, wenn so die Studiengröße N gleich 6 ist, dann kann man die Studie getrost auch vergessen. Aber meine Anekdote aus N gleich 1, ne? also ich habe es an mir ausprobiert und auch wirklich über viele, viele Wochen hinweg. Ich glaube, ich habe das irgendwie acht Wochen oder so gemacht. Und Hunger war durchaus ein interessantes Ding, weil ich so nach na, ich sag mal 10 bis 14 Tagen, würde ich ungefähr sagen. Ich hatte irgendwann, die ersten Tage war das völlig fein, dann hat es ein paar Tage gegeben, wo ich viel Wasser ausgeschwemmt habe, weil wenig Kohlenhydrate an Bord, die, die, die dadurch eingelagert worden sind. Ähm, und dann so nach, ja, ich würde sagen, 7 bis 10 Tagen habe ich eine unglaubliche, äh, ist meine Zuckerabhängigkeit, glaube ich, ganz gut deutlich geworden, als dass ich dauerhaft, es hat am ganzen Körper gekribbelt, ich habe geschwitzt nachts wie ein Schwein, wenn ich das so sagen darf und mir war schwindelig eigentlich den ganzen Tag und das fand ich extrem erschreckend, weil ich gedacht habe, krass, ich habe jetzt genügend Energie und so weiter an Bord, aber da sieht man mal ganz doll, was dieser, dieser Stoff mit einem auch macht. Lange Rede, kurzer Sinn, ab dann nivellierte sich das, das war ganz hervorragend, das hat extrem viel Spaß gemacht, das war hat so viele... Sehr positive Veränderungen mit sich gebracht, was so Müdigkeit im Alltag angeht, Schlafqualität äh, und unter anderem Hunger. Also es gab definitiv nicht nur keinen Heißhunger, sondern ich habe irgendwann angefangen, dass ich mich daran erinnern musste, regelmäßig zu essen, weil ich einfach kein Hungergefühl mehr hatte. Also das war weg. So Und das war ganz spannend, das zu sehen. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht... Also bitte nicht einfach so nachmachen, weil man sich mal wieder überlegt hat, ich esse jetzt einfach wenig Kohlenhydrate fertig, sondern das war schon echt gut vorbereitet und durchaus damals von mir selber gut beobachtet und ich werde das auch irgendwann noch mal wieder machen und habe tierisch Lust drauf, das nochmal auszuprobieren, weil es schon wieder acht Jahre her ist gefühlt, ähm, aber das vielleicht so als Thema des Hungergefühls, also da konnte man schon sehr doll davon sprechen, von einer Ketose, die ich selber auch überwacht habe, anhand von Urinparametern und so weiter und so fort und ähm, das war möglicherweise diese Natürlichkeit des, des Hungergefühls, beziehungsweise des, vielleicht auch des Nicht-Hungergefühls.
1: Wobei ich glaube, es würde auch mäßiger funktionieren, wenn man einmal einfach mal zwei bis drei Wochen auf diesen klassischen Zucker, den man überall reinmacht, verzichtet. Gell?
0: Total, das ist überhaupt keine Frage. Aber das eine
1: und das andere? Da, da, bin, da bin ich bei dir. Ich dachte jetzt nur, wenn wir jetzt die, das Fass aufmachen, ich will eigentlich Sport treiben. So nach dem Motto und gehe jetzt aber komplett auf diese Low-Carb-Schiene. Ich will ja nur nicht, dass die Leute es falsch verstehen. Voll. Und das ist ganz wichtig. Dass jetzt einer sagt, äh, weil wenn du weiterhin Sub-40 laufen willst und noch schneller laufen willst und dann auf einmal anfängst jetzt zu sagen, ich fange jetzt auf Low-Carb an und, und, und gehe auf diese ganze ketogene Schiene. Da gibt es ja auch von äh, dem Mannschaftsarzt von, äh, von UAE. Eintracht Braunschweig. Äh, nee, der... Ähm, der äh, sich auch wieder mit äh, Tumorforschung beschäftigt und so, da gab es ja auch ja. mal die Geschichte, dass man so, dass Leute, die die Krebs haben, sich irgendwie kohlenhydratarm ernähren sollen und so. Und das ist ja auch alles, das ist ja auch alles, sowas ist wissenschaftlich ja wirklich nicht abgesichert und sowas kann man auch nicht einfach nur probieren. Nee, ich ich wollte es nur sagen, richtig, weil,
0: aber die Begründung ist nicht so verkehrt.
1: Also ja und auch bei ADHS ist die Begründung nicht verkehrt, ja, auf Zucker zu auch. verzichten und mal zu gucken, wie, wie wie geht es ohne Zucker. Also ja, ähm, super. Aber ja, brutal, wie wir
0: es geschafft haben, ausgehend von der
1: einfachen Frage so weit abzudrücken. Genau. Okay, also Literaturempfehlung so. ist The Art and Science of Low Carbohydrate Living. Ähm, das wäre das eine. Und wie gesagt... Und Performance genau. ist das Zweite. Genau. Ja. Ähm, so, jetzt die letzte Frage zur Ernährung, weil wir sind ja auch schon locker weit über einer Stunde. Und ich wollte gerade sagen, wir, wir machen hier zwei Folgen raus. Auf das gut, auf jeden weil Fall. So. Die Leute müssen ja auch jetzt gleich mal weiter. Genau. Ähm, der <lacht> Bundestagspräsident spricht... Ähm, das ist eine Anfrage von Christoph. Lieber Björn, lieber Daniel. Erste Frage. Wann und wo genau ist das Sauerland-Trainingslager? <lacht> Stark. Liebe Grüße, Daniel. Ähm, tja, wenn ich
0: das so einfach beantworten kann. Genau. Wir,
1: wir sind dran. Wir suchen, also wo,
0: ich sage mal, das ist relativ einfach.
1: Das ja. Sauerland ist jetzt nicht so groß. Ähm, das machen wir irgendwo in Eslo. Falls oder? ich mitkommen sollte, beziehungsweise ich werde mitkommen, aber falls ich aktiv mitkommen sollte, werden wir auch eine Gravel-Ausfahrt machen. Also Guckt jetzt schon mal, dass ihr euch ein Rennrad besorgt, wo 35 mm reifen draufhören. Wir gehen dann auch zum Kuchenessen, was wiederum bei was uns zu Christophs zweiter Frage führt. Ich esse für mein Leben gern Kuchen. Es ist wirklich eine Frage von Christoph. Ich habe auch seinen Nachnamen. Ich werde ihn jetzt nicht aus Gründen des Datenschutzes veröffentlichen. Da entsteht eine relativ simple Frage, wenn ich es mal wieder nicht geschafft habe, Kohlenhydrat verarmt durch den Tag zu kommen. Die nächste Frage ist: Christoph, willst du das wirklich immer? Äh, kann man auch fünfmal pro Woche auf dem Rad ballern? Ja, kann man, sage ich jetzt wieder als Unwissender, sinnvoller wäre sicher, ein oder zwei Kuchenmassaker auszulassen und generell die Ernährung nach dem Training auszurichten. Aber wenn es mal wieder zu lecker ist, kann man auch nur auf dem Rad wegen Verletzungsgefahr, Klammer zu, das Training ab und an spontan ans Essen anpassen. Das sollte eine Frage sein. Ich habe das falsch intoniert. So Hat Björn noch eine wissenschaftliche Berechnung? Jetzt ist die Frage an Björn. Oh Gott. Wie viel Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht vor einer G1-G2-Einheit akzeptabel wären? Verstanden mm. habe ich schon, dass Freitagabend Pizza und Chips vor der Samstagfrüh kohlenhydratreduzierten mhm. Einheit sich nicht ausgeht und man damit vieles in Richtung Sinnfreiheit verschiebt. Mhm. Dritte Frage. Wann und wo genau ist das Sauerland-Trainingslager? <lacht> es steht wirklich da. Dann mit okay. die nächsten zwei Worte sind in Binnenversal geschrieben. Also das ist ja ein Aufruf. Was ist das bitte? Binnenversal ist, wenn ich alles komplett groß schreibe. Also danke. So. Bitte, bitte macht so weiter. Es ist einfach mein Lieblingspodcast. Allerliebste Grüße, Christoph. So, also wie gesagt, wir kümmern uns nach Christophs Anforderungen noch stärker um das Sauerland-Trainingslager. Es wird im Sauerland stattfinden. Wir werden sehr wahrscheinlich eine Gravel-Ausfahrt mit dazunehmen. Wenn es nach mir geht, werden wir auch irgendwo hingehen, wo man praktisch rund um die Uhr essen kann. Da muss Björn noch ein bisschen die örtliche Gastronomie und Hotellerie... Rund um die Uhr geht im Sauerland nicht, da ist um 22 Uhr alles Okay, zu. gut, aber du, solange, es, solange es hell ist. Okay, ja, das kriegen wir hin. Die Würste kommen ja schon aus dem Sauerland, die man auch übrigens zum Frühstück essen kann. Die vertreiben auch ein bisschen den Heißhunger. Ob das so gut ist für die äh, komplette äh, Kalorienbilanz, kann ich nicht beurteilen. So, aber jetzt mal... Die sind ungefähr so gut wie die Kuchenmassaker,
0: würde ich sagen, nur anders gut und das gut stand jetzt gerade in sehr dicken Anführungsstrichen
1: ich dachte in Binnenversal ähm,
0: auch <lacht> ähm, also erstmal fände ich es ziemlich beeindruckend wenn Christoph Christoph oder Christopher ja?
1: nein Christoph heißt er
0: Christoph es schafft jeden Tag Kuchen zu essen also weil fünfmal die Woche schaffst ähm, du das nicht könnte ich auch na ich bin kein Kuchentyp echt nicht
1: Aber du bist auch nur zu jung wer hat mal 20 Jahre
0: älter Nee, ehrlich ich kann einfach mit Kuchen brauchst du mir nicht kommen Ach, komm.
1: bei uns früher
0: kein Witz Gab es, wenn dann mal eine Beerdigung anstand und so, Gott habe sie alle selig oder irgendeine Hochzeit oder so, gab es im Saulan immer Schnittchen und das ist eben, also neben dem Kuchen. Und das war damals schon klar, lieber ein gutes Stückchen hier von dem Brot mit dem Käse und der Butter drunter als ein Stück Kuchen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Aber du isst
1: ja auch gern Mettbrötchen mit Zwiebeln. Ja,
0: und der ist vorbei. Die Vielleicht Zeit ist auch? Des, kein, okay. kein, kein, kein we weniger Fleisch. Okay, gut. Nicht, nicht keins. Liebe Grüße an Uli Hönis aus letzter Woche. Ich möchte mich nochmal entschuldigen dafür, dass ich da irgendwie kritische Worte gesagt habe. Ähm, Egal. So. <lacht> ähm, also nochmal. Ich finde die Idee erstmal, also soll erstmal jeder essen, was er will, aber fünfmal in einer Woche Kuchen essen, halte ich jetzt nicht unbedingt für eine gute Idee. Es hat aber eher andere Faktoren. Also Heißhunger ist jetzt das. Vielleicht ist auch eine gewisse
1: Ironie dabei. Ich weiß es immer nicht bei solchen Fragen. So.
0: Was aber natürlich schon, und das muss man ja ganz klar sagen, eine total gute Idee ist, und jetzt mache ich das mal, also jetzt mal wirklich ernst. Ja? Kein Spaß jetzt dabei. Es. Wir gehen jetzt mal alle davon aus, dass wir uns so ein Stückchen Lebensqualität erhalten wollen. Und ich greife mal auf diesen Teil mit Freitagsabends Pizza und Chips und nächsten Morgen äh, die vermeintliche Low-Carb-Einheit. Ne? Ähm, und jetzt darf das gerne jeder adaptieren auf jeden anderen Wochentag. Und es muss auch nicht Pizza und Chips sein, es können auch es kann auch Kuchen sein und so weiter und so fort. Aber ich finde die Idee, ähm, finde ich ja total gut, dann hinzugehen und zu sagen, okay, ich hier schweife vom Plan ab ich werde jetzt abends nicht äh, Hähnchen mit grünem Salat und ganz viel Gemüse essen, sondern ich werde jetzt am Freitagabend Kohlenhydrate essen und am nächsten Morgen demnach die Einheit daran anpassen. Und das ist ja so ein Stück weit die Idee, die äh, Christopher da stellt. So, jetzt muss man sich ja Folgendes überlegen. Und das war ja die Frage nach der Anzahl Gramm, die dafür sorgen, dass ein gewisser Trainingsreiz in Abhängigkeit steht und dementsprechend funktioniert. Und das ist wahre Geschichte. Ähm letzte Woche der Inhalt meines Gesprächs mit Professor Dr. Carsten Köhler ge gewesen, dass ich durchaus darauf erpicht wäre, würde die Wissenschaft in den nächsten Jahren an den Punkt kommen, dass sie, und ich habe das hier im Podcast, glaube ich, auch schon so ein, zwei Mal angedeutet, dass sie am Ende dem Glykogenspeicher der Muskulatur, den will ich wissen, eine gewisse Akkustandsanzeige geben könnte. Und diese Akkustandsanzeige soll mir sagen, wo mein Akkustand gerade ist und dementsprechend appliziere ich Training in Abhängigkeit der Akkustandsanzeige. Oder sorge dafür, dass, um eine gewisse Akkustandanzeige herzustellen, ich die Ernährung daran anpasse. Ja? Vom Prinzip her ist diese Super Sapiens Glucosemessung. Jeder Diabetiker weiß seit 30 Jahren, wie dauerhaftes Blutzuckermessen funktioniert. Der Triathlet jetzt seit neuestem, weil Irgendwer dafür bezahlt wird, dass er das nach außen trägt. Man erlaube mir die Suffisanz bei der Geschichte. Ähm, aber Blutzucker oder Blutglucose ist nicht die Lösung. Das funktioniert nicht, weil Blutglucose grundsätzlich immer das allerallerletzte allerletzte ist, was der Körper aufrechterhalten will und dementsprechend hergeben will. Das heißt, muss man sich so vorstellen: Im Hintergrund wird Glykogen abgebaut, um Glucose aufrechtzuerhalten. Das heißt, gegebenenfalls wäre Glykogen leer. Würde vermutlich auch Glukose absinken. Aber bis es so weit kommt, wird man die Pedale schon nicht mehr rumkriegen. Das hilft also nichts. Was wir bräuchten, wäre eine Messmethodik, die auf Basis unterschiedlichster Hormone, zum Beispiel freier Fettsäuren, ETC, dafür sorgen würde, dass wir eben so eine Art Akkustandsanzeige herstellen. Im Moment gibt es eine Variante, wie wir das machen können. Wir können den Oberschenkel aufschneiden, wir können da eine Nadel reinhauen, wir nehmen ein Stück Gewebe daraus aus dem Muskel und gucken am Ende, wie viel Glykogen da jetzt gerade drin ist. Das würde funktionieren. So, ist jetzt relativ hinderlich, wenn ich das jeden Samstagmorgen machen will, weil, ja, kann ich natürlich nicht trainieren. Aber studienmäßig wäre das total interessant, um so eine Art Benchmark zu bekommen, dass man sagen könnte, bei dieser Mischung aus Hormon, freier Fettsäure, hast du nicht gesehen, ist davon auszugehen, dass der Akkustand des Glykogenspeichers gerade irgendwo bei 80 bis 90 Prozent liegt. Daran anschließend die Frage, wie viel Prozent Akkustandanzeige brauche ich denn, um diesen Trainingseffekt, den ich jetzt gerade herbeiführen will, auch wirklich bekomme. Wir haben das gehabt, hier Thema 35, glaube ich, oder so, Periodisierung der Kohlenhydrate. Ging es um die Frage der AMPK-Aktivität und wie ich die steigern kann durch eine Periodisierung der Kohlenhydrate, Schrägstrich ein, ein Auslassen der Kohlenhydratzufuhr in gewissem Abstand zu der Einheit. Es gibt darauf keine Antwort, weil niemand sich die Mühe macht, wenn ich das so kritisch sagen darf, das Ganze wirklich metabolisch zu untersuchen, sondern immer nur hinzugehen und zu sagen, naja, der läuft dann die 10 Kilometer schneller. Das ist nett, das ist eine schöne Aussage, ich mag Studien sehr, die irgendwie auch einen gewissen, gewissen Performance-Charakter haben, aber ich würde mir das gerne Intrazellulär wünschen am Ende des Tages, um das sagen zu können. Lange Rede, kurzer Sinn, diese Möglichkeit gibt es nicht. Das heißt, das Einzige, was wir tun, ist, uns an die Sache rantasten und natürlich hinzugehen und zu sagen, naja, abends Pizza wird wahrscheinlich nicht helfen. Richtig. Weil Glykogenspeicher dann voll und nächsten Morgen kann ich nicht davon sprechen, dass ich jetzt hier gerade Low Carb unterwegs bin. Auch wenn ich mich danach fühle. Ne? Auch wenn der Heißhunger eingesetzt hat. Der Heißhunger ist in dem Fall 0,0 in Verbindung zu setzen mit dem Glykogenspeicher. Das funktioniert nicht. Das ist nicht der Bote des Ganzen. So. Wenn ich jetzt aber, und jetzt kommen wir zum Eigentlichen, dafür sorgen wollen würde, dass ich jetzt gerade eine Trainingseinheit habe, die möglicherweise auf meinen Fettstoffwechsel einzahlt, ich also rein hypothetisch dafür sorgen möchte, dass die Akkustandsanzeige nicht bei 100% ist, dann kann ich ganz getrost hingehen und natürlich trotzdem gegebenenfalls mit 100% starten, Akkustand Kohlenhydratspeicher, und in den ersten ein zwei Stunden, wie auch immer, dafür sorgen, dass ich diese Akkustandsanzeige weiter runterkriege, als dass ich jetzt nur gerade langsam vor mich herpedaliere. Und wir haben eben, habe ich das schon gesagt, die Resorption der Kohlenhydrate steigert sich linear zur Sauerstoffaufnahme. Die ist am höchsten irgendwo so im Bereich von, ja, ich sage mal G2-Aktivität ungefähr, also G2-Trainingsbereich-Aktivität. Danach sinkt sie auch wieder leicht ab, ja, aber ich muss natürlich auch überlegen, dass ich bei der Intensität selber natürlich auch eine immense Menge Kohlenhydrate verdaue, verbrauche, die ich halt auf kürzeren Zeitraum setzen kann. Also G2-Intervalle ist toll, kann ich, kann ich länger fahren zum Beispiel, macht deswegen total viel Sinn. Ich würde also empfehlen, die Anpassung an die Pizza und die Chips oder das Kuchenmassaker werden sein, dass du danach natürlich nicht low carb trainierst, aber du könntest dafür sorgen, dass du eine durchaus höhere Intensität für ein, zwei, drei Stunden an den Tag legst, um dann die letzten ein, zwei Stunden deiner Einheit noch irgendwo Low-Carb-mäßig in Anführungsstrichen zu gestalten und da deinen Fettstoffwechsel theoretisch voranzubringen. Das kann auf jeden Fall funktionieren und das wäre dann die Anpassung. Ich sage es vielleicht nochmal anders, wenn du auf dem Trainingsplan stünde, diese Einheit, das ist jetzt hier gerade 3x10 Minuten G2, bitte ohne Kohlenhydrate, dauert anderthalb Stunden und du hast jetzt vorher drei Nutella-Brötchen gegessen, ja, dann schalte vielleicht künstlich noch zwei, drei EB-Intervalle davor, weil der eigentliche Effekt des Trainings ist jetzt ein Stück weit dann verpufft. Du startest das nicht low carb und dann hat die Trainingseinheit in, seiner, in ihrer eigentlichen Form nicht mehr die
1: Sinnhaftigkeit. Also kannst du sie getrost auch anpassen, wenn du so möchtest. Oh, jetzt hätte ich noch eine Frage. Bitte. Wenn ich jetzt diese EBS davor schalte, um danach wirklich in diesen Bereich des Kohlenhydrat reduzierten Trainings zu kommen, also im Endeffekt mir die. Die Kohlenhydrate vorher wegbrenne, ja? So. Dann baue ich aber doch durch die EB-Intervalle Laktat auf. Kriege ich das wieder insoweit abgebaut, dass es mich nachher nicht bei dem, ich nehme jetzt wieder den, den Stammtischbegriff Fettstoffwechseltraining behindert?
0: Ja, natürlich. Und okay,
1: gut, per sofort quasi. Okay. Also du produzierst das ja natürlich aufgrund der
0: Intensität in etwas erhöhterer Form. Deswegen ja. beendest du das EB-Intervall 1 mhm. mit einer Laktatkonzentration im Blut irgendwas zwischen, ich sage jetzt mal, 3 bis 6 und Intervall 2 wahrscheinlich mit 4 bis 6 mhm. und Intervall 3 wahrscheinlich mit 5 bis 6, wie dem ja. auch sei. Je nachdem, wie du es halt akkumulierst. Aber ja auch nicht übermäßig hoch. Aber genauso schnell baust du es ja natürlich auch ab. Wir haben von den, irgendwann hier an der Stelle auch mal von den Over and Under Intervallen gesprochen, mhm. die auch wieder dafür sorgen, dass äh, im Zuge von Pyruvatdefizit und Co. eine gewisse Menge an Laktat wieder verstoffwechselt wird, völlig mhm. richtig und dann gibt es darauf keine Auswirkung auf, okay. auf den Fettstoffwechsel. Am Ende Jetzt
1: eine Frage von Zuhörer Daniel, dessen Nachname dir bewusst ist, wenn ich jetzt wie am Wochenende mit meinen beiden Freunden Gravel gehe und wir fahren nach zweieinhalb Stunden die Eisdiele in Kaltenkirchen an, viele Grüße hier an Angelo, ich kann es nur empfehlen, leider hat er jetzt Waffeln und er hat Waffeln mit Banane und da muss halt ein bisschen Nutella drüber, dann schmeckt es auch lecker. Und man isst es. das ist
0: jetzt nachteilig, ne? Mit den Waffeln. Ja, ja das, das mit natürlich. den Waffeln
1: ist nachteilig. Ich kann es nur empfehlen. Hey, das so ein Problem. Und ich, also, ja, ja. ich esse mhm. es. Und wir fahren aber danach noch eineinhalb Stunden. Also ich frage jetzt wirklich blump, ja. ja. ja und ja. wir fahren aber, nachdem ich das einigermaßen verdaut habe, dann doch zügig mit Zug auf der Kette. Ja. Und man merkt an der Atmung, dass es wirklich anstrengend ist. Es ist kein Geroller und wir fahren im Gelände. Ja. Ist, ist es dann, also, es ist jetzt eine total blöde Frage und du darfst mich auch dafür abwatschen. Aber kriege ich das dann noch so hin, dass mein Körper sich die Kohlenhydrate aus der Nutella und der Waffel und der Banane zieht, bevor die sich in Fett verwandeln und auf die Hüfte gehen, wenn ich mit einer anständigen Intensität fahre. Oder ja kriege ich das mit dem zeitlichen Zusammenhang gar nicht so so gebacken und du sagst zu mir du ist egal hättest Wasser trinken können oder ein Milchshake ohne Früchte oder die 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 Waffel letztendlich du hast verloren weil ähm, in den eineinhalb Stunden danach ist zwar für deine Gesamtkalorienbilanz im Monat schön aber die die Nähe oder beziehungsweise die die kurze Abfolge des der, der sportlichen Intensität schützt dich nicht vorm Fettwerden das habe ich doch schön gesagt oder <lacht> Herrlich. oder Fett sein ähm, ja also ich glaube, erstmal hat man ja nie verloren,
0: wenn man Waffel mit Banane und Eis und Nutella isst und so weiter. Das ist ja erstmal schon mal grundsätzlich gut. Und dann, glaube ich, hast du es dir zu kompliziert gemacht. Okay. Weil am Ende, wenn die Kaskade jetzt wie folgt aussieht, ne? ich esse das, ich verdaue das. Und in Abhängigkeit meiner vermeintlichen Belastung, ob ich jetzt auf dem Sofa sitze oder Fahrrad fahre, entscheidet der Körper ja ganz stumpf, fülle dich damit jetzt irgendwie die Kohlenhydratspeicher auf. Das ist sicherlich sein erstes Interesse, was er hat. Und wenn das voll dann ist ein zweites Interesse für die Eiszeit vorzusorgen mhm. quasi ne? und das an, an die Hüfte zu kleben. so Und ob du die Kohlenhydrate jetzt beim Radfahren gerade direkt theoretisch umsetzt, die aus deinem Magen-Darm-Trakt, bevor sie überhaupt irgendeinen Anlass haben, in den Glykogenspeicher zu wandern oder ob du deinen Glykogenspeicher reduzierst und deine Waffel am Ende deinen Glykogenspeicher wieder auffüllt, ist halt relativ egal. Mhm. Solange du die Menge... Verstoffwechselt. So, und wenn du jetzt dann bei der Waffel bist, ich sag mal so eine Waffel mit Nutella und Eis, sehe ich jetzt Na, schon Eis ein bisschen Na, Eis habe ich verzichtet, war Banane stattdessen. Okay, sehe ich jetzt schon auf jeden Fall ein gutes Stückchen über 60 Gramm Kohlenhydrate. Jetzt kannst du dir ungefähr überlegen, wie viel Gramm Kohlenhydrate du da so verbrauchen mhm. kannst bei einer zügigen Intensität. Also rechne mal, machen wir mal hier, Schwelle fahren wäre 100% Kohlenhydratstoffwechsel. Bei deiner, Leistungs bei deiner exorbitanten Leistungsfähigkeit würde ich sagen, dass die so dann einen Kohlenhydratverbrauch von 200, 250 Gramm ungefähr pro Stunde mit sich bringt. Geil. So, und dann kannst du dir das halt relativ simpel herleiten, ne? wo man dann jetzt sagen würde, naja, wenn du jetzt 80, 90, na eher mal 90 Prozent der Schwellenleistung vielleicht fährst, ist natürlich hat den Haken, dass es natürlich ein, ein auch da einen exponentiellen Verlauf gibt. Ne? Also man kann leider nicht den Verlauf linear ziehen, auch beim Kohlenhydratverbrauch nicht jetzt in dem Falle wenn man das positiv erwirken will, dass man Kohlenhydrate verbraucht. Aber wenn du dann deine 150 Gramm verdaust äh, oder verbrauchst, in der Stunde zügiges nach Hause graveln, hast ja die Waffel vielleicht auch wieder raus am Ende des okay, Tages. Danke. Ich hoffe, das hat gereicht, um uns die Waffel irgendwie
1: schön zu regeln. Ja, das war wunderbar. So. Perfekt. So, ähm, Wir bleiben bei meinen Freunden und wir bleiben bei mir, weil es geht jetzt um Training im Alter und Training und Gesundheit. Da haben wir nämlich auch einige Fragen zu bekommen. Wir beginnen mal mit den Einfachen. Nein, Quatsch beiseite. Ich habe ja tatsächlich Fans draußen, also Leute, die mich kennen. Ähm, <lacht> und zwar folgender. Udo, ich nenne seinen Nachnamen nicht. Jetzt kommt ein Kompliment. Ich musste da dreimal drüber lesen. Hallo, ihr qualitativen Tiefgänger. Das ist ein Kompliment von Udo. Vorweg, ich bin ein großer Fan von euch und versuche halbwegs das zu verstehen, was ihr mir uns sagen wollt. Aber zu meiner Frage. Es geht um die Gefahr von gesundheitlichen Schäden im höheren Alter durch Radsport an der Leistungsgrenze. Aktuell hat ein gut trainierter Bekannter einen Schlaganfall mit 48 erlitten. Mich hat schon oft die Frage Gott. befasst, wie hoch die Gefahr eines gesundheitlichen Schadens ist, wenn ich noch 59, also wie gesagt, das ist heute nichts gefaked, aber Udo sieht nicht aus wie 59. Ohne Scheiß. Mich gelegentlich bis regelmäßig an, meine Leistung, an meiner Leistungsgrenze bewege. Damit meine ich Rennen fahren, hartes Training und so weiter. Speziell denke ich da an den Schlaganfall oder auch den Herzinfarkt. Gibt es da Erkenntnis, ob das Alter ein Risikofaktor ist oder gar Studien darüber? So, Ansonsten bleibt gesund und viele Grüße an euch. Und dann gibt es noch einen persönlichen Gruß an mich. Das lassen wir so. Ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Frage, finde ich. Möchtest du sie beantworten oder soll ich es erst versuchen mit meinem... Mit meinem kein semester Medizinstudium. Wir machen das als, als letzte Frage, bevor
0: wir den Rest in Folge 2 vertagen, okay? Also wir nehmen dann noch mal irgendwann eine auf, weil wir sonst Ja, aber ich, hab noch, ich hätte erforschen. noch eine Frage, glaube ich. Siehst du? Ja, gut, dann lass uns die einfach verlieren, die Leute. Gar kein Problem. Also also die noch und äh, eine,
1: okay? Okay, ja, gut. Wie beim türkischen Bazaar hier. Ähm, Nein, die, an, die eine hat eine gewisse Aktualität und die zahlt auch ein bisschen darauf ein. Deswegen, finde ich, passen die zu. Okay, 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 super. Ähm, ist ja so ein bisschen wie...
0: Bin ich jetzt mit oder an Corona gestorben? Um, um mal einen steilen Vergleich
1: Björn weiß zu übrigens stellen. nicht, was die nächste Frage ist. Es ist echt gemein heute. Du kannst gut antizipieren. So. Okay, gut. Die okay. nächste ja. Frage geht nämlich, passt nämlich genau zu dem Thema, ja? Okay, okay. Ja, okay. alles klar. Machen wir
0: so. Und das ja, das ja, da stellt sich auch die Frage hat es eine gewisse Form der Vorerkrankung ge ge gegeben, die dann durch einen Auslöser, ob das jetzt eine Covid-19-Erkrankung ist oder intensivstes Sporttreiben, ist natürlich ist jedem klar, dass das jetzt gerade natürlich nicht direkt vergleichbar ist. Völlig, glaube, ich dürfte geläufig sein. Ich sage es aber nochmal ganz deutlich. Aber das ist ja vom Prinzip her auch eine ähnliche, also eine, eine ähnliche Fragestellung, die da herbeiführt. So, mit anderen Worten, wir haben ja immer die Situation, dass, eine gewisse Belastung oder Sporttreiben, ich sage es vielleicht mal sehr gesellschaftlich allgemeingültig, dazu führt, dass gewisse Auswirkungen, ein gewisser Stress erzeugt wird, den wir sicherlich auch eher negativ behaften, würde ich sagen, der natürlich grundsätzlich absolut gewollt ist. Also wir wollen dafür sorgen, dass oxidativer Stress produziert wird, um Anpassungen herbeizuführen. Wir wollen dafür sorgen, dass das kardiovaskuläre System unter Volllast läuft weil wir auch da irgendeine Form von Anpassung herbeiführen wollen. Also bessere Kapillarisierung, höheres Herzminutenvolumen, was weiß ich was, alles was dazu gehört. Wir wollen dafür sorgen, dass die ganze Atmungskette vollständig funktioniert und richtig doll läuft, weil auch die sich anpassen soll. So. All diese Dinge bevor man die tut, muss ich immer die Frage stellen, mache ich das auf ein gesundes System oder mache ich das auf ein System, was, wo schon ein, ich sage jetzt mal so blöd, aber wo schon ein Fehler im System vorliegt. Wenn das auf ein gesundes System passiert, ist es absolut gewollt und nötig, um natürlich jedem degenerativen Prozess auch im Alter entgegenzuwirken. Das heißt, sehr gerne sehr intensiv auch mal belasten. Natürlich immer mit der Sensibilität des Belastungsmanagements, als dass natürlich all diese Stressfaktoren, die ich da hervorrufe, möglicherweise eine längere Halbwertszeit haben als noch mit 25 oder mit 15 Jahren. So, Sofern ich das aber gut im Griff habe, also mir immer ausreichend Pausen gönne, gewisse weiß ich nicht, Erholungszeiten habe, vielleicht sogar auch aktive Erholungszeiten habe und so weiter und so fort, ist alles tutti. Also an der Stelle erzähle ich immer wieder, ganz gerne, dass ja selbst mittlerweile bei Herzinfarkt-Patienten, toi, 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 sofern sie das überlebt haben und in entsprechender medizinischer Behandlung fahren und daraus gehen und man sagt, die sind fit und gesund, 100%. Weil die haben jetzt hier, was weiß ich, jegliche Form von Herzschrittmacher hier in Stand eingesetzt bekommen, da die Verkalkung wurde gelöst und wie auch immer, ich bin kein Mediziner, man bitte das zu entschuldigen. Aber ab dann, wenn die Reha beginnt, es ja mittlerweile jedem klar ist, dass hochintensive Belastungen dazu führen werden, dass tendenziell auch da ein Gesundheitsverlauf sich verbessert, eine Kapillarisierung sich verbessert, ein pulmonales System sich verbessert und das alles cooler ist, als einfach nur locker und langsam Sport zu machen oder im schlimmsten Fall sogar gar keinen Sport zu machen. Das heißt, selbst bei so Corona-Patienten ist das ja mittlerweile ein beliebtes Mittel, und auch in der Wissenschaft ist das ein Riesenthema, zu untersuchen, wie hochintensive Belastungen auf zum Beispiel Corona-Patienten sich auswirken. Und die Ergebnisse sind durchgängig benefitär. Ist das ein deutsches Wort? Vorteilhaft. Egal. So, wenn das System natürlich nicht gesund ist, ja, dann ist es auch jetzt wieder ganz salopp gesagt, aber ist es auch wurscht, ob jetzt die Auswirkung, dass, also die Erkenntnis, dass das System einen Fehler hat, ob die beim Sport kommt oder auf der Arbeit oder wo auch immer, im Alltag oder im Schlaf, wenn der Fehler da ist, dann ist das ein Problem. Lange Rede, kurzer Sinn: Es ist wurscht, wie die körperliche Belastung aussieht für den gesunden Menschen, sofern das Stress- und Belastungsmanagement sinnvoll gestaltet wird. Aber was davor geschaltet ist, und das ist ein Appell gerade, ist einfach, dass. Man sicherstellen muss, dass medizinisch, gesundheitlich alles in Ordnung ist. Das ist einfach wichtig. Und bei all der Messgenauigkeit jedes Triathletens und Radfahrers, der sich vielleicht sogar im schlimmsten Fall über Super Sapiens Glucosemessungen Gedanken macht und sowieso seine Leistung analysiert und so weiter und so fort, soll derjenige bitte nicht vergessen, einmal im Jahr einfach mal ein sauberes Ultraschallbild abzuliefern, ein Belastungs-EKG zu machen und ein großes Blutbild irgendwie einzugehen und dafür bitte unbedingt auch Geld aufzuwenden, wenn die Krankenkasse das nicht bezahlt. Wie auch immer. so Aber das halte ich für extrem wichtig, weil man genau solche, und das ist ja ein echt emotionales, unangenehmes Thema auch streng genommen, aber ich finde es gut, das auch genau so zu thematisieren und anzusprechen. Das, da, man muss sich darum einfach kümmern und das gehört zu dem System dazu und man muss gewährleisten, bei all der Selbstoptimierung, die man betreibt, dass man ganz gesichert das mit einem System macht, in dem kein Fehler vorliegt. So Und wenn der nicht vorliegt, ist alles tutti. Dann hat man quasi, wie cool ist es, einmal im Jahr da rauszugehen und zu wissen, alles klar. Ich bin zwar hier, und jetzt ist ja 49, kein Alter. Ich habe schon Leute auf den Ötztaler vorbereitet, die waren 74.
1: Udo ist... Udo ist 59, nur sein Bekannter war 48. Aber ich finde auch 59 ist ja das neue 40. Nochmal,
0: ich habe auch Leute schon gehabt, die waren über 70 Jahre alt, die paris brest Paris 1200 Kilometer gefahren sind, mit 74 sich auf den Ötztaler vorbereitet haben und zwischendurch Intervallläufe auf der Spoho-Laufbahn gemacht haben und so weiter und so fort. Weil sie dann doch noch ein bisschen Triathlon auch machen wollten mit 74. S super gut, sensationell. Muss man natürlich das Training drauf einstellen. Also ganz klar, man kann einen 55-Jährigen nicht trainieren wie ein 65-Jährigen, also ich finde auch da, also das ist jetzt sehr pauschal, das, also es gibt auch natürlich ältere 55-Jährige, aber du hast gerade schon gesagt, wenn Udo 59 ist und nicht aussieht wie 59, ähm, das hat man ja sehr häufig in dem Bereich und wenn man sich anschaut, ich habe das letztens noch gehabt beim Ironman Mallorca ist glaube ich in der AK 70, Jetzt, ich habe es nicht mehr ganz genau, aber ich hab, musste das Ergebnis dreimal checken, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das stimmt aber ich meine, jemand ins Ziel gekommen mit rund um, oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube, irgendwie sowas wie 9 Stunden 50 oder so, also eine absurd schnelle Zeit, wo ich gedacht habe, geil, wenn das mit einem gesunden System cool funktioniert, dann ist, ist ja wie ein Lebensziel quasi, ne? also mehr, selbst wenn es jetzt nicht alleine mit einer AK-70 eine Langdistanz zu finishen, ist ja schon so, boah, ist ja Wahnsinn, wie, wie, wie geil muss das Leben sein, dass man das dann irgendwie hinbekommt, aber Augenmerk nicht auf irgendwie hier, was weiß ich, irgendeinen kleinen Scheiß setzen, äh, bei jeglicher Form von Analytik, die man so im Training halt hat, sondern wirklich auch hingehen, sich untersuchen lassen. Sich bitte auch in die Hände von Medizinern zu begeben dann und nicht dem Sportwissenschaftler hier zu sehr zuzuhören. Ich kann nur den Appell bringen, alle weiteren Untersuchungen muss jemand machen, der medizinisch da bewandert ist und sich auskennt mit sportlicher Belastung. Das ist der Appell an den Mediziner, bitte auch die Grenze zu kennen, und nicht zu sagen, oh, du hast ja hier gestern Intervalltraining gemacht, deine CK-Werte sind ja hoch, oh, lass das mal besser. Ja, nee, das ist nicht die Lösung, ehrlich mhm. nicht. Das ist halt echt schmarrn, sondern halt sinnvoll auf die sportliche Tätigkeit des, des, des Patienten in dem Fall dann einzugehen. Und klare Abgrenzung hier, ne also all das, was ich jetzt an medizinischen Untersuchungen genannt habe, ist alles unter Vorbehalt. Das soll ein Kardiologe sagen, das soll ein äh, Endokrinologe sagen, was auch immer was, ein Internist, das sind die Menschen dafür, zu denen man dann hingeht zu denen man bitte aber auch hingehen sollte, um dafür zu sorgen, dass das
1: System funktioniert. ist. Ähm, dazu noch was von mir, weil einer meiner Freunde, mit dem ich in der Eisdiele war, ist Arzt. Und da haben wir am Wochenende über Training im Alter gesprochen. Und du hast ja gerade was Richtiges gesagt. Es ist immer die Frage des Reizes. Und der Reiz ist ja nicht nur der sportliche Reiz. Und ich glaube, das, das vergisst man. Und ich bin ja mindestens eine Generation älter als Björn. Und wir, wir kommen mit all diesen Stressoren im Alter, oder viele von uns kommen im Alter mit diesen Stressoren nicht mehr ganz so gut klar. Vielleicht dafür, dafür haben wir andere Sachen irgendwie. Wir haben auch eine Art von, in Anführungszeichen, ich weiß, hören jetzt nicht viele gerne Lebenserfahrung oder irgendwie. Wir wissen bei verschiedenen Sachen, wie, wie andere reagieren oder so. Aber was ich sagen will, diese Stressoren, die umfassen relativ viel. Das ist Kälte, das ist Hitze, das sind psychosoziale Faktoren, das ist schlechter Schlaf. So nach dem Motto, da kommt ganz viel zusammen. Und wenn wir uns an einem Tag nicht gut fühlen, so nach dem Motto, und es zwingt uns keiner. Wir machen das Ganze ja im Endeffekt einfach aus Spaß, an der Freude, ja. Ähm, dann verzichten wir an dem Tag auf die Trainingseinheit oder wir machen kein Intervall und machen einfach einen Coffee-Ride und gucken, wie geht's uns nach einer halben Stunde, wenn wir locker losgefahren sind und dem einen oder anderen geht es besser, weil das Adrenalin dann sich im Endeffekt wieder in normale Sphären sich bewegt und der ein oder andere merkt sich, oh, es läuft heute gar nicht, ja, dann dreht er um und fährt nach Hause. Da ist nichts dran verloren. Und das, was Björn auch nochmal gesagt hat, ähm, wir, wir sind so datengetrieben und manchmal wünschte ich mir, wir wären genauso datengetrieben in der Medizin, dass wir sagen, okay, wir suchen uns einen Sportwissenschaftler, der eine Leistungsdiagnostik macht. Die muss ein Arzt übrigens nicht anbieten. Wenn ein Arzt sagt, er macht eine Leistungsdiagnostik, wäre ich vorsichtig. Wenn aber ein Arzt sagt, er macht ein geiles sportcheck Sport-Check-up und sagt, wir machen ein Ruhe-EKG und wir machen ein Belastungs-EKG und während des Belastungs-EKGs, da kontrollieren wir auch noch den Blutdruck und gucken mal, was passiert, wenn ich 250 Watt auf dem Ergometer fahre, was mit meinem Blutdruck dann passiert, ob der dann auf 160 ist oder ob der auf 150 bleibt und wie der in Ruhe ist. Und der nimmt Blut und er nimmt nicht erst Blut, wenn wir 55 sind und schon krank sind sondern oder irgendwas haben, sondern wir haben den Arzt vielleicht auch schon, wenn wir 35 sind und wir haben Baseline-Messungen mit allem. ja. Wir, so nach dem Motto, man kann heute Troponinwerte, also bestimmte Herzwerte irgendwie im Blut äh, feststellen und so. Wir, wir können Antikörpertests machen. Es gibt so viele, Ku also es klingt jetzt auf der einen Seite gruselig, aber auf der anderen Seite, wenn wir sagen, wir befassen uns mit Reizen, wir befassen uns mit, mit Daten, mit, mit, mit Training, mit Steuerung oder so, dann ist es cool, wenn wir auch Baseline-Daten haben, ja, weil das hilft dann nachher jedem Mediziner zu sagen, okay, wie war der Wert mit 35, wie wäre er mit 45, wie, wie war er mit 55 und wenn er immer schon erhöht war, aber mir ging es gut, dann laufen da auch keine Alarmglocken an. Also ich finde, das sind, das sind so Sachen, wo ich immer denken würde, ja, und dann heißt es wieder, ja, der Arzt will von so viel von mir, ja klar, wenn ich zum Urologen gehe, muss ich auch für die Blutuntersuchung, weil es eine Igel Leistung ist 25 Euro bezahlen. Und wenn es hinterher sagt, ist negativ und alles und den Ultraschall macht er noch umsonst, ja, dann bezahlt die 25 Euro. Nicht darüber aufregen, ja, so. Also, wir geben 25 Euro sonst für Scheiß aus. Also, für und. Waffeln mit Banane und Schokolade. Ich wollte gerade sagen, 200. für fünf Waffeln mit Bananen und so. Nee, also, ich finde, ich habe da auch lang für gebraucht, aber letztendlich das ist so, Wattmesser ist auch schön und gut und alles prima und äh, irgendwelche Reboots sind auch toll, aber Lasst euch beim Arzt durchchecken und ich meine das mit diesem Ruhe-EKG und Belastungs-EKG und lasst euch nicht abwimmeln oder sucht einen anderen Arzt oder bittet darum oder redet mit eurer Krankenkasse und es geht nicht darum, für die sportärztliche Untersuchung 200 Euro Gutschein von der Krankenkasse zu bekommen, sondern irgendwie denkt an die Gesundheit, weil ihr werdet, also ich werde sehr wahrscheinlich älter als meine Vorfahren, ihr werdet älter als ich, so nach dem Motto, ihr müsst auch noch ganz schön lang mit dem Körper zusammenleben, so und ihr ihr müsst auch noch lange in dem Körper arbeiten. Und das sind alles so Sachen, wo ich irgendwie denke, äh, da rein zu investieren und natürlich auf der anderen Seite zu sagen, auch manchmal nicht zu ernst nehmen. Und wenn ich Schnupfen habe oder in dem Moment, wo ich Halsweh habe, da muss ich mir keine Antibiotika reinschmeißen und auch keine Schmerztabletten. Da trainiere ich halt einfach nicht. Da nehme ich äh, äh, heiße Milch mit Honig oder ich trinke heiße Zitrone und äh, was weiß ich, mache mir eine Hühnersuppe oder eine Gemüsesuppe und lege mich ins Bett oder mache sonst irgendwas. Also ähm, das sind alles so, so Geschichten, wo ich denke, also wenn ihr uns zuhört und wenn ihr uns einen Gefallen tun könnt, dann macht das, weil ihr investiert da echt in euch. Entschuldigung, dass ich da auch emotional werde, aber ähm, das, ich finde, das ist echt schon äh, verdammt wichtig. Was mich zu unserer letzten Frage von heute führt, und das ist jetzt echt Das ist, das ist echt komisch. Und zwar, ich habe eine Frage von einer Frau, die möchte auch nicht namentlich genannt werden. Und zwar, die ist zweimal gegen Corona geimpft, hat das Virus trotzdem bekommen. Hat selber geschrieben, sie kann sich ungefähr vorstellen, woher sie es bekommen hat. Ist dann, hatte ganz schwache Symptome, ist dann zum Arzt gegangen, weil sie wieder anfangen wollte mit Sport treiben, also wieder richtig ins Training einzusteigen. Die haben dann erstmal zu ihr gesagt: So nach dem Motto, ja, sie soll jetzt erstmal zehn Tage bis 14 Tage gar nichts machen. Und dann soll sie nochmal checken, wie es ihr geht und sie soll sich selber ein bisschen monitoren und sie sagt jetzt, ja, wie mache ich das, was mache ich da, auf was soll ich da achten. Also wir sind, wie gesagt, wir sind keine, äh, keine Mediziner, aber dieses Thema Corona-Impfung. Und ähm, darauf folgendes Training, wann setze ich damit ein? Also da habe ich auch viel auf Facebook gelesen, was mir persönlich die Fingernägel hochgezogen hat, dass die Leute praktisch noch fast mit der Nadel im Arm äh, trainiert haben, was ich ein No-Go finde, wenn man geimpft wird. Also ähm, Und auf der anderen Seite natürlich auch diese ganze Geschichte, die uns jetzt auch aktuell bewegt. Irgendwie soll ich mich überhaupt impfen lassen? Und ist es nicht irgendwie... Also nicht ist es ist es zuträglich für meine Leistungsfähigkeit. Ich habe da eine sehr dezidierte Meinung. Ich habe auch einen, kann ich euch nur empfehlen Podcast Cycling Magazine mit Heinrich Hausler. Das Hochleistungssportler der hat Corona gehabt. Der sagte selber, er kam sechs Tage nicht aus dem Bett hat gestunken wie ein Iltis, hat fünf Wochen gebraucht, bis er danach wieder einigermaßen vernünftig Radfahren konnte. So, also, ich glaube, wenn man den heute fragt nach Sinn und Zweck von Impfung, der kommt auf was anderes wie der ein oder andere Leistungssportler. Ich will da auch niemand irgendwie sagen, was richtig oder was falsch ist. Ich glaube nur, das zu haben, also ungeimpft zu haben, ist schon ein krasser Impact. Wir brauchen da gar nicht von Intensivstationen reden. Ich glaube, das kann einen Mega-Einfluss irgendwie auf, auf unser Leben haben oder auf einen gewissen Zeitraum. Also meine Frage wäre jetzt einfach, ob du eine Idee hast, ähm, wie man das, wie man mit dem Training nach, also ist natürlich jetzt eine medizinische Frage, ich wollte sie nur stellen, äh, wie du jetzt mit dem Sportler umgehen würdest, der bei dir wäre, der, der über solche, ähm, der solche Symptome hat und wann der wieder einsteigt. <lacht> Entschuldigung, ich war emotional. Nee, alles gut. Das
0: ist ja, ähm, ich hoffe das Thema ganz entspannt behandeln zu können, weil mich das durchaus schon bewegt hat diese Woche oder Ende letzter Woche und ich mich ja auch kurz dazu hinreißen ließ, äh, zumindest mal bei Instagram eine persönliche Meinung quasi dazu abzugeben. Und was ich was ich dabei ganz ich darf dazu ein bisschen ausholen. Also wer keinen Bock auf die persönliche Meinung zum zu, zum Thema Corona hat, der jetzt einfach auflegen quasi einfach einfach den Hörer auflegen, ähm, weil ich darf ein bisschen ausholen und ich finde ähm, bei dieser ganzen Debatte, wir haben das jetzt gehabt mit Joshua Kimmich, äh, Spieler bei Bayern München, der wo quasi letzte Woche Mitte letzte Woche rauskam, dass er zu, zu einem von fünf ungeimpften Spielern im Kader des FC Bayern gehört, dann am Samstag dazu quasi eine Stellungnahme abgegeben hat und gesagt hat, dass er nicht geimpft sei und dass er aktuell Bedenken habe, sich impfen zu lassen, wegen möglicher Langzeitfolgen, die, die auftreten könnten. So Und diese ganze Debatte führen wir, also was heißt führen wir jetzt gerade, aber die die findet ja auch in der Öffentlichkeit so ein Stück weit statt. Und ähm, ich habe dazu zwei Punkte quasi, also erstmal finde ich extrem wichtig und das ist mir persönlich ganz wichtig. Ich werde hier nicht irgendwelche Appelle, also ja, vielleicht ein Appell schon, aber vorher versuche ich ein bisschen was zu erklären. Aber was ich an der ganzen Debatte echt unangenehm finde... Ähm, und das hat Joshua Kimmich auch gesagt am Samstag, dass es gefühlt gibt es schwarz und weiß. Es gibt die einen, die sagen, ja, ich habe mich impfen lassen. Natürlich, alle, die sich nicht impfen lassen, sind Verweigerer, Leugner oder Schwurbler. Und dann gibt es die, die sich nicht impfen lassen und sagen, ja, wahrscheinlich auch sich die Fakten dementsprechend so zurechtlegen. die möchte gern Fakten, dass das irgendwie vertretbar ist. Und da habe ich so ein bisschen Problem mit, weil ich ehrlich gesagt finde, also erstens, es ist jedermanns freie Entscheidung, ob er sich impfen lässt. Ja oder nein. Das ist erstmal ein Fakt. Und auch der Fakt muss bei aller wissenschaftlicher Lage respektiert werden. Und das erstmal also dazu Punkt. Und das finde ich auch gut, dass das so ist. Ähm, dann haben wir sicherlich die Situation, dass ich glaube, das ist meine ganz persönliche Meinung, dass ähm, die Impfquote, die wir haben, also Stand heute, wir haben jetzt hier Dienstag, den 26.10., wir haben eine Inzidenz, die liegt mittlerweile wieder über 100%. Und jetzt fange ich nicht das Gespräch an, ob Inzidenz sich lohnt, zu bewerten, noch ja oder nein. Ich persönlich finde, dass das ein ganz guter Vorbote ist für mögliche äh, Intensivbetten, Belegungen und so weiter. Aber so, damit hake ich das jetzt auch ab. Ähm, und wir haben die Situation quasi, dass wir eine Impfquote haben von roundabout. Irgendwie, ich glaube, so 70 Prozent gerade. Die haben wir, glaube ich, noch nicht ganz, aber 69 Prozent sind irgendwie erst geimpft und, weiß ich nicht, 64 Prozent vollgeimpft oder 65 Prozent, wie dem auch sei. Und jetzt lassen wir auch außen vor, dass ähm, manchmal dann Behörden es auch nicht hinbekommen, die Impfung von Betriebsärzten mitzuwerten und so weiter. Auch die Diskussion führen wir und die finde ich auch wirklich dumm, wenn ich das so sagen darf. Also nicht die Diskussion, sondern dass man es in 2021 nicht hinbekommt, das sinnvoll zu protokollieren, finde ich blöd. Es nervt mich, dass es so einfach der wirklich unsäglichen Digitalisierung und so weiter und so fort geschuldet und das, wie man vielleicht merkt, regt mich unglaublich auf, dass solche Zahlen per Faxgerät durch die Gegend geschickt werden, ist einfach nur lächerlich. So, ich persönlich glaube, dass die Quote der Nichtgeimpften immer noch so hoch ist, weil, so würde ich es denken, zwei Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Das ist zum einen der Faktor Aufklärung, und Inhaltliches, und das ist zum anderen der Faktor, dass, und das kann ich nur wiedergeben jetzt gerade, das ist eine ganz kleine Meinung jetzt, die gebe ich wieder, weil ich mich sehr häufig mit Leuten unterhalte, die nicht geimpft sind. Also sehr häufig im Sinne von, es gibt auch in meinem Umfeld sehr viele Menschen oder einige Menschen, sagen wir es so, Natürlich eine Minderheit, ist klar, aber ich würde sagen, entspricht ungefähr der Quote, wie sie auch gesamtgesellschaftlich zu sehen ist. Also roundabout zwei Drittel, ein Drittel, so ganz, vielleicht nicht ganz, eher so drei Viertel, ein Viertel. Aber es gibt sie und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als diese Menschen im ersten Anlauf zu verurteilen, weil der möchte gern akademiker das Gefühl hat, er könne jetzt hier ganz erhaben darüber urteilen, dass das ja alles kein Problem sei und man sich jetzt mal eben impfen lassen soll. Punkt. Sondern man muss sich dann schon, finde ich persönlich, die Bedenken desjenigen anhören, die er hat. So auch großen Respekt für Joshua Kimmich, sich dahinzustellen und zu sagen, ey, ich habe Bedenken. Und deswegen habe ich das bisher noch nicht gemacht. So. Was aber auch Joshua Kimmich fehlt, ist der Teil der Aufklärung. Und der Teil der Aufklärung fehlt, glaube ich, ich habe das auch bei Instagram passend gesagt, was wir nicht brauchen, ist die x-te noch so dämliche Regel, die jetzt irgendwie mit 2G und 3G und Hasse nicht gesehen und so weiter hantiert. Und am besten entscheidet die Politik es noch nicht mal selber, sondern ob lässt es dem Veranstalter, dem Kneipier für seine Eckkneipe, dem Restaurant oder was auch immer, ob er jetzt die 3G-Regel anwendet oder die 2G-Regel anwendet. Ich persönlich denke... Das ist das Ursache-Wirkungsprinzip. Hätten wir eine sinnvolle Impfquote, müssten wir uns weder über 3G noch über 2G unterhalten, weil wir das Thema abgehakt hätten in meiner sehr naiven, ideellen Vorstellung. So. Und wenn das Thema, wenn diese X-Regel zu nichts führt, weil der vielleicht sogar trotzige, das ist mein Punkt 2 und trotzig meine ich jetzt nicht wertend oder negativ oder so, sondern ich habe das Gefühl, dass eine relativ ein relativ, oder zumindest ein signifikanter Anteil der Bevölkerung das Gefühl hat, dass seine Bedenken gegebenenfalls nicht ernst genommen werden, weil es nur Schwarz-und-Weiß-Denken gibt und weil wir deswegen an dem Punkt sind, dass man über diese Impfpflicht durch die Hintertür, sage ich jetzt mal, wie es ja auch gerne genannt wird dann, versucht, die Leute zu dieser Impfung zu zwingen. Ich setze das hier gerade in dicke Anführungsstriche. Und Ehrlich gesagt kann ich es ein kleines bisschen verstehen. ist überhaupt nicht meine Meinung. Und ich bin geimpft von der gefühlt ersten Stunde an. Und versuche aber dann, mit den paar wenigen Menschen, mit denen ich mich unterhalte, mir die Bedenken anzuhören. Und versuche dann, meinen kleinen, aber bescheidenen Einteil dazu zu leisten, ein kleines bisschen Aufklärung im Sinne von nicht belehrend oder sagend, hier, ich weiß es aber besser als du deswegen, sondern wir führen ein Gespräch einen Diskurs, das, was in dieser Gesellschaft mittlerweile durchaus, wie ich finde, eine eher Seltenheit geworden ist. Wir malen nicht schwarz oder weiß, wir sagen nicht gut oder böse, wir sagen nicht entweder geimpft oder schwurbler, sondern wir führen einen Diskurs, wir unterhalten uns, wir haben Argument und Gegenargument. Und was da sehr häufig rauskommt, ist halt dieser Trotz, dass man sagt, boah, als es dann so hinten gehen sollte und, was weiß ich, ich mich impfen lassen müsste, um jetzt noch den Supermarkt wie in Hessen oder so weiter besuchen zu können, da bin ich stutzig geworden. Und das letzte Mal, dass ich das Gespräch geführt habe, und ich werde das jetzt nicht genau beziffern, weil das wirklich dann, dadurch kriegt es halt einen geschlossenen Kreis, aber war an einer deutschen Hochschule mit einem Studenten, so. Wo man, und der war ein dufter Typ, das war kein, das war niemand, wo du jetzt, wo, wo man jetzt so vorbehaltsvoll sagen könnte, was ein Idiot, warum lässt er sich nicht impfen? Sondern der hatte Bedenken und der hat eine gewisse Sorge gehabt. Und dann finde ich es übermäßig furchtbar, dass man solche Leute im ersten Anlauf ver verurteilt. Und das Gleiche denke ich bei Joshua Kimmich auch. Ähm, unabhängig davon, was ich von Joshua Kimmich denke, der, wie ich persönlich glaube, abgesehen davon, dass er ein herausragender Fußballer ist und ich als Bayern München-Fan, ihn auch als bisher immer als durchaus sehr große Persönlichkeit gesehen habe, die dem Fußball gut tut, also schon jemand, der auch mal aneckt und so weiter und so fort. Und das meine ich jetzt abseits der Impfdiskussion. Was aber jetzt auch bei Joshua Kimmich vorliegt, ist einfach ein Mangel an Aufklärung, was durchaus einen Fadenbeigeschmack bekommt, weil es natürlich auf eine sehr privilegierte Gesellschaftsschicht trifft, die von Corona wahrscheinlich am wenigsten betroffen war, weil sie immer in irgendeiner Art Bubble gelebt hat, ihren Spielbetrieb aufrechterhalten durfte im Gegensatz zu Kindern, die Fußball gespielt haben, im Gegensatz zu Amateurvereinen, die Fußball gespielt haben, im Gegensatz zu quasi allen anderen Sportarten, die alle darunter gelitten haben. Das ist eine Sache, die mich nervt, dass dann jemand sich ins Fernsehen stellen darf und das sagen darf. Das finde ich großartig, dass er das tut. Aber dann muss jetzt Aufklärung betrieben werden und auch Joshua Kimmich muss dahingehend aufgeklärt werden, dass dieser Mythos der Langzeitfolge ein Mythos ist. Eine Impfung Sorgt dafür, dass ich eine akute Reaktion habe, eine Impfreaktion, egal ob es ein normaler Antikörperimpfstoff ist oder ob es ein mRNA-Impfstoff ist. Die Wirkweise ist ein kleines bisschen anders, weil das eine etwas weiter vorne ansetzt, aber was ich ja möchte ist, der Körper sorgt auf natürlichem Wege, also im Sinne von seine, seines eigenen Weges, für eine Bildung von Antikörpern, um sich gegen diese vermeintliche Krankheit zu immunisieren. Jetzt haben wir bei dieser ganzen Covid-Thematik die Situation, dass, wie ich finde, niemand mehr durchblickt, was daran liegt, dass das ein hochkomplexer Vorgang ist. Dieser hochkomplexe Vorgang rührt ja daher, dass wir auch nicht nur eine Form des Viruses haben, sondern auch eine zweite und eine dritte und eine fünfte, wie auch immer. Und mittlerweile sind wir bei einer Virusvariante angekommen, sind, also der klassischen Delta-Variante, die natürlich komplett anders ist als die erste noch. So. Diese Delta-Variante hat ja dazu geführt, dass wir dieses Virus auch anders bewerten müssen. Wir haben damals Impfstoffe gebaut und haben gedacht, okay, die schützen uns vor der Erkrankung. Wir wissen heute, das passiert natürlich nicht. Die schützen uns eben nicht vor der Erkrankung. Ein Impfdurchbruch, ne? also ich bin doppelt geimpft und erhalte die Krankheit trotzdem, ist etwas, was der Wissenschaft klar ist, dass das passiert. Und das ist auch okay so. Man stellt sich deswegen dann nicht hin und sagt, okay, die Impfung hat nichts gebracht, sondern es ist eine normale Reaktion, dass quasi wir geimpft sind gegen einen Stoff. Jetzt ist die Erkrankung nicht in Anführungsstrichen genau der gleiche Stoff wie damals der Stoff, der zur Antikörperbildung benutzt wurde. Deswegen kann es zu einem Impfdurchbruch kommen. Die Quote dessen ist um ein Vielfaches geringer, weil die Ansteckung bedeutend schwieriger ist. Weil die Weitergabe bedeutend schwieriger ist. Weil aber auch, eines der Argumente, die ich dann immer höre, und das finde ich total gut jetzt, und das meine ich jetzt wirklich 0,0 abschätzig, die Viruslast am Ende die gleiche ist. Und viele Leute gehen hin und sagen, okay, aber die Impfung, wenn ich mich dann anstecke, ist ja die Viruslast genau die gleiche. Das ist richtig, das ist ein Fakt. Das ist bei der Delta-Variante so. Und das ist auch okay so. Der Unterschied ist aber, die Viruslast ist in dir, aber die Auswirkung ist halt entsprechend eine andere. Also all die Folgen, die daraus entstehen, bei denen macht es einen Riesenunterschied, ob du geimpft bist, ja oder nein. Heute, Stand jetzt, liegen ungefähr 1800 Menschen auf deutschen Intensivstationen, die an Corona oder Covid-19 erkrankt sind. Davon sind 10% geimpft. Wenn man das bezieht auf den Bevölkerungsanteil der bereits Geimpften, dann ist das ja ein Missverhältnis, wie es klarer nicht sein könnte. Also 70% sind geimpft, 30% nicht. Wenn wir jetzt, also es gibt einen gewissen Anteil an Bevölkerung wie Kinder und so weiter, Säuglinge, die natürlich noch nicht geimpft sind, ist klar. Und auf diesen Intensivstationen liegen 90% Ungeimpfte. Dann ist klar, wer die schweren Verläufe bekommt, wer sich ansteckt und wer durchaus unter dieser Erkrankung leidet, was immens schlimm ist. Ja? Und das Thema Langzeitfolge, was Joshua Kimmich anspricht, und so langsam dringt es ja durch, aber leider auch immer nur da, wo es dann keine Medienkritik an der Stelle, aber dem Springer Verlag ist es dann auch wichtiger, die Zitate von Alice Weidel zu bringen, statt irgendwie für Aufklärung zu sorgen, um so eine Scheiße zu veröffentlichen, wenn ich das so sagen darf. Ähm Und dass diese Langzeitfolgen nicht entstehen, das ist einfach ein Fakt, das, das, das kann nicht passieren. Dieser, dieser vermeintliche Impfstoff sorgt ja dafür, dass eine Reaktion hervorgerufen wird. Und dann wird er, wie jeder andere biologische Stoff auch, nach einer gewissen Zeitdauer abgebaut. Der ist also weg. So. Das heißt, entweder wir haben eine sofortige Reaktion darauf, was natürlich möglich ist. Wir brauchen auch nicht hingehen und so tun, als wenn eine Impfung nicht auch mit einer gewissen Gefahr einhergehen würde. Beispiel wie gerade Training im Alter. Also, sorry, das war jetzt der gleiche hinkende Vergleich sicherlich. Aber um es zu erklären ist es ja schon so, dass die Frage ist, auf welches System trifft das jetzt? Und möglicherweise trifft die Impfung auch auf, einen, auf Fehler im System, die dazu führen, dass dann eine Myokarditis zum Beispiel, was ja eines der bekannteren äh, Impffolgen ist, in sehr, sehr geringer Form, aber wir dürfen auch nicht verschweigen, dass sie da ist. Das heißt, es ist ja, aber möglich, Darf ich da, darf
1: ich da ganz kurz was bekommt. zu sagen? Also das ist ja auch wieder die Geschichte. Das war ja das Gleiche wie damals mit dieser Hirnvenenthrombose, vor der ich auch panische Angst hatte, weil ich mit, zu dem Zeitpunkt konnte ich es mir nicht raussuchen und ich wurde mit AstraZeneca geimpft und ich habe, wie gesagt, mein Freund ist Arzt, der hat mich geimpft, der hat mich aufgeklärt, der hat mir auch gesagt, ja, das gibt's aber bei den Fällen bei einigen dieser Fälle haben auch die Erstbehandelnden Ärzte nicht gut reagiert, ja, weil er hat mir genau gesagt, was die Symptome sind, also es ist nicht einfach irgendein Kopfschmerz, ja, sondern er hat mir schon genau erklärt, woher der kommt und dass man dann geht, dass man dann zum Arzt geht und dass man dann schon noch eine Chance hat, wenn man wenn man das weiß. Für die ersten Leute war das sicher schwierig. Bei der Myokarditis ist ja auch wieder genau das gleiche. Also und da bin ich ja bei dieser bei dieser Allgemeinkritik, wenn auf Facebook in einer Gruppe, wo vielleicht sehr wahrscheinlich kein Mediziner ist, gefragt wird, ich habe heute meine zweite Corona-Impfung bekommen oder meine erste, ich weiß nicht, bei BioNTech war glaube ich die erste ein bisschen krasser, ich, ich weiß nicht, so nach dem Motto, ähm, ich spüre gar nichts, ähm, dann kann ich ja morgen wieder trainieren. Ja, kannst du, dann gehst du aber genau das Risiko ein, weil dein Körper, du merkst es vielleicht nicht, aber dein Körper arbeitet gerade mit irgendwas, ja, der, der ist dabei, Antikörper zu bilden, du hast es ja sauber gesagt. Das heißt, der ist in, ir in irgendeiner Form geschwächt. Vielleicht brütest du auch in dem Moment, wo du wo du, ähm, die Impfung bekommen hast, eine andere Erkältung aus und dadurch wird, dadurch wird dein System geschwächt und dadurch kann es auch zu einer Myokarditis, und das sind alles so Sachen, es ist doch nicht so, dass die Impfung ursächlich für eine Myokarditis führt, das ist so ein bisschen, wo bei mir irgendwie das Problem ist, ich habe ein Mettbrötchen gegessen und danach bin ich vom LKW überfahren worden, das Mettbrötchen ist schuld, dass ich am LKW überfahren wurde also ich weiß, es ist ein ganz platter Ver Vergleich, also verbieten wir jetzt den Mettbrötchenverkauf, nein und das ist so, da ist für mich der Kausalzusammenhang äh, ein bisschen zu, zu crazy, sorry. Find alles richtig, was ich persönlich,
0: also wirklich, und das versuche ich die ganze Zeit auch nach außen darzustellen, ohne Renitenz und alles. Was ich persönlich wichtig finde, ist, ich glaube, wir holen die Leute nicht, also die un noch Ungeimpften, ja. nicht damit ab, indem wir sie verurteilen und vielleicht auch nicht, und das ist jetzt keine Kritik, aber vielleicht auch nicht mit dem Mettbrötchen-Lkw-Vergleich. Ja. Und wie gesagt, überhaupt nicht, nicht böse gemeint, sondern ich bin mittlerweile an dem Stand, dass ich mir denke, ich habe die große Hoffnung, so habe ich es auch bei Instagram geschrieben, weckt man die Folgen ab einer Impfung, dann hat, kann die Nebenwirkung haben, wie jedes andere, wie jedes andere wegen mehr Medikament und wie auch immer was. Und es stellt sich immer die Frage, auf welches System trifft es, ist das ein kausaler Zusammenhang, ja oder nein, 100%. Es ist aber auch so, dass wir genügend Leute gesehen haben, die an diesem, an diesem Virus erkrankt sind. Und auch, und das war ja die Ausgangsfrage, Entschuldigung bitte für den langen Teil jetzt hier, ähm, und auch gesehen haben, was dieses Virus mit einem machen kann. Und ich habe, kann es ja selber von mir berichten, ich habe zwei Sportler gehabt, die dieses Virus gehabt haben. Und es ist nicht einfach eine easy Form der Grippe gewesen, sondern es hat dafür gesorgt, dass es auch Wochen später und vielleicht auch Monate später, selbst bei absoluten Spitzensportlern die Situation gab, dass die gesagt haben, Hm, fühlt sich alles irgendwie komisch an. Und das war Variante 1. Das war die Originale aus Ischgl. Nicht Variante Delta, die nochmal einen ganz anderen Input mit sich bringt. Und es ist am Ende, und so habe ich es bei Joshua Kimmich quasi auch, ich habe zwei Beiträge dazu gehabt. Jetzt hoffe ich, dass mir nicht jeder auf Instagram folgt. Aber Beitrag 1 ist gewesen, dass ich vorsichtig versucht habe, deutlich zu machen, dass ich finde, dass Aufklärung fehlt. Weil dann würden wir nicht über Langzeitfolgen sprechen. Eine Impfung kann keine Langzeitfolgen mit sich bringen. Entweder die hat eine Akutreaktion innerhalb der ersten Tage und Wochen. Und es kann gut sein, dass diese Akutreaktion möglicherweise erst später festgestellt wird, aber jetzt ist die Unterscheidung zwischen einer normalen Impfung, die wir früher hatten und der Impfung, die wir heute haben, dass wir aktuell N gleich sieben Milliarden haben. Wir haben also sieben Milliarden Dosen verimpft und wir wissen, und auch über einen längeren Zeitraum jetzt gerade, wir wissen, wann die ersten angefangen haben, das ist jetzt fast ein Jahr her, wir haben also genügend Daten, die vorliegen, sodass wir jede noch so kleine Nebenwirkung in einer immensen Anzahl an Probanden, wenn man so möchte, schon herausgefunden haben. Wir wissen also, dass Corona oder eine Covid-Impfung de facto keine Langzeitfolgen erzeugen kann, die irgendwann mal auftreten. Das passiert de facto nicht. Wo wir die Diskussion natürlich auch zum Beispiel haben, das macht das Beispiel ganz gut deutlich, ist bei Schwangeren. Wir haben sehr lange gebraucht, bis die STIKO gesagt hat, alles klar, wir dürfen jetzt auch Schwangere impfen. Weil natürlich genau das eine Sache ist, wo man sagen kann, ja, wie, wenn die Akutreaktion der Schwangeren dazu führt, dass es am Ende eine Langzeitfolge beim Embryo respektive beim Neugeborenen gibt dann ist das natürlich eine Form der Langzeitfolge, die möglicherweise sein kann. Gar keine Frage. Auch da wissen wir, anhand von sehr vielen Daten, dass auch das nicht passiert und es mittlerweile, nach sehr langer Zeit und sehr vielen Ends, empfohlen ist, dass auch Schwangere sich impfen lassen. Was super ist. Ja? so. Und was ich damit sagen will, ist einfach, Joshua Kimmich ist nicht entsprechend aufgeklärt. Was ich schade finde, was aber auch völlig okay ist, dass er Bedenken hat. ist völlig okay, ob er sich impfen lässt oder nicht. Sein Bier soll er selber entscheiden. Ich finde nur das jetzt ist eine wunderbare Situation, die uns helfen könnte, zur Aufklärung beizutragen. Der Junge hat eine Riesenreichweite. Es wäre doch wunderbar, wenn wir, wenn auch er feststellt, okay, ich wäge ab Impfung oder Long Covid im schlimmsten Fall. Was eine beschissene Erkrankung ist, wenn ich das so sagen darf. Und es liegen nicht umsonst so viele Menschen auf einer Intensivstation, das liegt daran, weil es eben nicht vergleichbar ist mit einer normalen Grippe und weil es halt eben Schäden mit sich bringt, die auch über Monate gegebenenfalls andauern und weil es auch natürlich in kleinerer Form ganz klar aber auch die Gesunden gegebenenfalls treffen könnte und ich habe das Thema auch aufgegriffen, weil ich, ähm, weil es gerade die ersten Studien gibt dazu, die zeigen, wie halt auch die Auswirkung auf die Sportlichkeit ist nach einer Covid-Erkrankung und es mittlerweile Studien dazu gibt, die halt ganz offensichtlich aufzeigen, dass auch Monate danach, wenn du es gehabt hast, es dazu kommen kann, dass du einfach eine schlechter, ein schlechteres respiratorisches System hast, äh, weniger Sauerstoff aufnimmst, dadurch eine höhere Laktatkinetik, also eine höhere Laktat, nicht Produktion, aber weniger Abbau hast, deswegen Konzentration hast und so weiter und so fort. Das heißt, und das ist jetzt nur die sportliche Ausrichtung und oder Auswirkung und ich sag mal im Vergleich zur Gesundheitlichen, ist sie natürlich streng genommen egal, aber ich glaube, bei dem Zielpublikum dürfen wir deutlich machen, dass die Auswirkung auf sportlicher Seite natürlich auch immens sein kann. Auch bei sehr guten Sportlern. Auch in jüngeren Jahren. So, Deswegen ist bei der Abwägung, betrachtet man die Faktenlage, die Sache klar. Die Impfung kann niemals so schädlich sein, wie eine Covid-Erkrankung. Das heißt nicht, dass das die Bedenken aufheben soll. Joscha Kimmich soll sich weiter Gedanken darüber machen. Ich finde das Gut, dass es so ist und ich möchte niemanden hier verurteilen. Das ist mir ganz wichtig. Auch da am Samstag, ich meine, Instagram ist kurz. Also man, man bringt jetzt nicht hier wie hier jetzt gerade ein 20-minütiges Pamphlet für irgendwas. Aber auch da bekomme ich die Nachrichten, die dann sagen, hier, verfickter, wenn ich das so sagen darf, aber das war der Wortlaut, Systemling. Dass ich jetzt hier dies und das und jenes halt, was für eine Scheiße ich da schreibe und so weiter und so fort. Fair enough, alles gut. Ich lebe auch damit, wenn jetzt hier nach dem Podcast wieder fünf Nachrichten kommen, das ist kein Problem. Aber wenn ich meinen kleinen aber bescheidenen Anteil dazu beitragen kann, mich weiterhin mit den Leuten zu unterhalten und gut informiert, auf dem nur so wie ich das kann. Als jemand, der ein kleines bisschen Wissenschaft verstanden hat und versucht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wenn ich da einen dazu bringe, am Ende sich impfen zu lassen und wenn wir das alle ein Stück weit tun, dann können wir das Ding gewinnen. So, und dann brauchen wir uns irgendwann nicht über 2- oder 3G unterhalten und auch nicht mehr über eine verdammte Maskenpflicht, die mich unendlich nervt. Also, und nicht, dass ich die nicht in gewisser Situation für sehr gut befürworte, aber trotzdem nervt sie mich doch tierisch. Und das möchte ich gerne, ich möchte das nicht mehr. So, und deswegen würde ich mir wünschen, dass sich alle impfen lassen und über die Bedenken reden. Und auch der Appell vor allen Dingen, ehrlich gesagt, an diejenigen, die das im ersten Moment immer alles pauschal erstmal verurteilen, auch mal zuzuhören und nicht hinzugehen und erhaben zu denken, ja, ist ja klar, wenn ich das weiß, weiß das ja jeder an Rauch, also kann das ja machen. So, nee, so einfach ist es halt nicht. Wenn man Bedenken hat, dann hat man sich das gefälligst anzuhören. Das ist eine Frage von gegenseitigem Respekt, den man dem Gegenüber entgegenbringt und Diskurs, der zu einer Gesellschaft dazugehört, den man führt. In, es gibt seltenste Ausnahmefälle politischerseits, möglicherweise, wo ich das nicht tue, wenn Diskurse geführt werden sollen aus. Richtung, aus einer politischen Richtung, der ich nicht zuhören werde, weil es nichts Gutes ist. Aber in dem Fall ist es halt eine Sache, wo ich finde, dass Diskurs geführt werden muss und wir auch offenen Ohres diskursbereit sein müssten und dafür uns auch ein kleines bisschen informieren müssen. Und Das ist
1: mir wichtig. Also ich bin jetzt in mich gegangen. Ich entschuldige mich für den MET-LKW-Vergleich. Nicht, <lacht> nichts, nichtsdestotrotz ähm, also finde ich, man muss schon gucken, also was ist der was löst wirklich was aus? Also wie zum Beispiel Hirnvenenthrombose, Myokarditis. Also dass man wirklich genau guckt oder sich erkundigt. Und da hast du, du hast vorher was Spannendes gesagt. Ich glaube, die Medien haben da nicht sauber aufgeklärt oder sie wurden schlecht informiert, das kann auch sein. Also am Anfang haben wir gesagt, wir müssen mit so und so vielen Leuten durchgeimpft sein, dann kam irgendwann mal die Geschichte, vielleicht bezieht sich auch Joshua Kimmich darauf, weil es gab, es ist nicht mal, glaube ich, zwei Monate her, dass jeder gesagt hat, jeder muss da einmal dran erkranken, dann sind, dann haben, dann sind wir es los, ja, so nach dem Motto. Das gab es auch mal, also genau, wir haben erst angefangen mit der Herdenimmunität, wo uns die Impfung vor vorbeschützen soll. Dann wurde irgendwann gesagt, die Herdenimmunität, das schaffen wir nicht, nicht mal bei 80 Prozent Geimpften, das ist, glaube ich, die Unsicherheit, die kommt. Momentan haben wir bei der Boost Boosterimpfung. Jetzt wird es ja auch spannend. Ich glaube, die Europäische Arzneimittelbehörde empfiehlt die Boosterimpfung für alle. Wir empfehlen die Boosterimpfung für 70, für Leute mit schlechtem Immunsystem ab 60. Aber das ist auch wieder, es wird nicht gesagt, was, mit was wurdest du vorher geimpft. Also ist die Boosterimpfung zum Beispiel sinnvoll, wenn ich vorher mit Johnson geimpft werde, die ja eher schon einen geringen Impfschutz hatte? Wie sieht es bei BioNTech aus? Wie sieht es bei AstraZeneca aus? Wie's, also so, die Impfzentren werden wieder abgebaut. Also ich finde, es, es tut ja auch. Und da, da muss ich dann in dem Moment vielleicht, ich will nicht sagen pro Kimmich, aber weil du gerade gesagt hast, wir müssen gegenseitig Verständnis aufbauen, da muss ich auch sagen, wenn ich jetzt die ganze Sache nicht so durchblicke und dann auf einmal denke, oh, die Impfzentren werden abgebaut, dann könnte ich mir sagen, oh, so schlimm kann es ja nicht sein, die bauen die Impfzentren ab. Das sind natürlich auch alle Signale, die gehen in die falsche Richtung. Und was hinzukommt, Oder? Oder? 100 Prozent, ich okay. bin ganz bei dir und das ist ähm,
0: dieser Vorgang, wie er da gerade passiert ist halt der Lauf des normalen Lebens. Dinge verändern sich. So hat sich leider auch dieses scheiß Virus verändert. Und dieses Virus dann dazu geführt, dass auch natürlich die Wissenschaft im Laufe der letzten Monate immer mal wieder Anpassungen vorgenommen hat. Im Sinne von, auch Professor Dr. Christian Drosten oder Dr. Karl Lauterbach oder wer auch immer, werden nicht von Anfang an immer richtig gelegen haben können, also sie taten es dann wahrscheinlich auch nicht, aber sie konnten es auch nicht, weil sich das eben so sehr verändert hat im Laufe der Zeit, dass wir akzeptieren müssen, dass es immer wieder mal ein paar Anpassungen der Erkenntnisse gegeben hat und wir immer wieder uns neu auf die Situation einstellen mussten und sicherlich mit der Delta-Variante einen Impact hatten oder eine Veränderung hatten, die sicherlich vieles durchaus auf den Kopf gestellt hat. Ich meine, am Anfang haben wir gedacht... Es gibt keine schweren Verläufe, auch nicht für Geimpfte quasi. Oder nee, nicht auch nicht, sondern nicht für Geimpfte. Auch da haben wir mittlerweile die Situation, dass ja immerhin 10% der äh, Leute auf Intensivstationen doppelt geimpft sind. Das sind also bei 1.800 Leuten ungefähr 180 Menschen. So Und die kommen ja auch nicht von irgendwo her, sondern die haben diesen schweren Fall auch, auch bekommen während der, wegen der Delta-Variante. Und dass das so ist, ist okay. Das ist normal, und das müssen wir akzeptieren. Wir dürfen nicht. Natürlich suchen wir immer nach der einfachen Lösung. Das ist ein normales gesellschaftliches Ding. Wir wollen wissen, Corona, was ist das? Wie lange dauert das, bis wir die Impfquote von 70 Prozent haben? Dann haben wir eine Herdenimmunität, dann machen wir alles wieder auf. Punkt. So Ganz so einfach ist es nicht, leider. Auch wenn wir auf der Suche nach dieser leichten Lösung sind, ist es in dem Fall nicht einfach gewesen. Das ist aber ein ganz normaler Vorgang in der Wissenschaft, der immer über Jahre hinweg geht. Im Gegenteil, ich sehe es sogar ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Ich finde es unglaublich beeindruckend, wie schnell wir dieser Lage her zumindest zu Teilen geworden sind, wie frühzeitig wir Bescheid wussten, was das für ein Virus ist, wie schnell wir es geschafft haben, einen Impfstoff bereitzustellen. Das sind ja unglaublich großartige Leistungen, die da vollbracht worden sind. Was das Thema Aufklärung angeht, glaube ich persönlich, haben wir es nicht geschafft, die letzten Verbleibenden, und es sind ja 30 Prozent der Gesamtbevölkerung, jetzt streichen wir vielleicht die Kinder noch raus, aber dann werden es immer noch, weiß ich nicht, wir reden ja von 10 Millionen Menschen, haben wir es nicht geschafft, die mitzunehmen. Und das ist nicht der Vorwurf an die Wissenschaft, in keinster Weise, die hat ihren Job getan, sondern das ist der Vorwurf meiner, mein persönlicher, auch vor allen Dingen an die Politik, die es nicht geschafft hat, das ist deren Aufgabe, dafür zu sorgen und nicht zu kommen mit, lieber Veranstalter, hier ist äh, suchst du ja aus, 2G-Regel oder 3G-Regel, bei 3G brauchst du ein Hygienekonzept, bei 2G musst du bitte kontrollieren, wer hier geimpft ist, ja oder nein, so ungefähr. Was ein Abfuck. So, Die Politik ist dafür zuständig, diese Aufklärung zu betreiben. Ich persönlich, meine Ganz bescheidene Meinung, sie wird es nicht hinbekommen. Diese 10 Millionen Menschen werden Jens Spahn und auch Karl Lauterbach, egal wie gut ich ihn inhaltlich finde, diese Sache nicht abnehmen. Das ist der Falsche, oder das sind die Falschen, um diese letzte Message nach außen zu transportieren, weil das auch mit der Art und Weise nicht funktioniert. Und weil die natürlich auch auf der Vertrauensskala nicht bei 100 Prozent stehen, was völlig normal ist. Und das ist jetzt keine Generalkritik an der Politik oder wie auch immer, äh, überzeugter Demokrat, alles gut. Und genau deswegen, und das ist, und wenn ich das so sagen darf, das ist durchaus der Grund, warum mich das Thema so bewegt, liegt meine Hoffnung, in Menschen, von denen ich glaube, dass sie diese 10 Millionen Menschen abholen können. Und ein ganz immenser Anteil daran wird sich von Joshua Kimmich abholen lassen, wenn Joshua Kimmich irgendwann sagt, oder der FC Bayern das sagt, oder die deutsche Fußballnationalmannschaft oder whoever. Aber jemand, der eine gewisse Strahlkraft hat, der aus, eigentlich aus der Mitte der Gesellschaft kommt, der auch Bedenken hatte das ist gut so, dass das so ist. Diese Menschen werden sich nicht von dir und mir abholen lassen, wenn wir da stehen und sagen, ja klar, lassen wir uns impfen. Logisch, je früher, desto besser. So, das wird nicht die Lösung sein. Und das fände ich schön. Und so habe ich das auch versucht, auf Instagram kurz klarzumachen, dass ich gesagt habe, ich wünsche mir, dass Joshua Kimmich erstens das für sich selber entscheidet, weil er seine Karriere mit einer covid 19 erkrankung immens riskieren könnte. Und das wäre, sagt der Bayern München-Fan, extrem schade. Weil ich glaube, dass der ein bockstarker, oder nicht glaube, sondern es ist, ja ist ein offenes Geheimnis, dass er ein Weltklasse-Fußballer ist und ich ihm sehr gerne zusehe. Und wenn ich mir dann noch wünschen darf, dass er dieses, diese immense Aufgabe annimmt vielleicht und dafür sorgt, sich aufklären zu lassen, Gespräche zu führen und so weiter, ist das toll. Nichtsdestotrotz bleibt für den Einzelnen und dann höre ich jetzt auch auf, es tut mir sehr leid. Aber es du musst die Frage noch beantworten. Ja, und das ist sehr, also wirklich ein bewegendes Thema. Ich meine, es wirklich ernst. Und ich glaube, das ist jetzt hier schon der längste Podcast ever und so, aber es ist mir einfach wirklich wichtig. Was ich trotzdem glaube, und das wäre meine Wunschvorstellung für den gemeinen Hörer an der Stelle, dass wir auch als Geimpfte, und ich vermute jetzt mal, dass der Anteil unter den Hörern relativ groß sein wird, nicht hingehen und das als. So von oben herab diktieren oder irgendeine Form von Arroganz haben oder dem anderen nicht zuhören wollen. Auch wir sind in der Verantwortung, diesen Diskurs führen zu müssen. Diese, die Diskursverantwortung liegt auf beiden Seiten. Beide Seiten haben die. Wir können nicht hingehen und sagen, ich führe mit dir den Diskurs nicht, weil du dich an was weiß ich was, Ken-Jebsen-Fakten richtest oder wie dem auch sei. Sondern dann ist es unsere Verantwortung, sofern wir denn möchten, wir können auch einfach sagen, ja, ist mir scheißegal, aber dann dürfen wir uns auch nicht beschweren, dass die Situation so ist, wie sie ist. Unsere Verantwortung liegt darin, uns auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Auch gegebenenfalls an die neuen Erkenntnisse heranzukommen und diese mitzunehmen. Und dann in den Gesprächen zu versuchen, den einen oder anderen vorsichtig im Sinne des Diskurses zu überzeugen. Nicht anzupampen, nicht zu verurteilen, was auch immer was, sondern wirklich einfach ein sinnvolles, Gespräch unter Menschen führen, mit vollem Respekt, mit jeglicher Form von Verständnis für Bedenken, aber auch der Verantwortung, denjenigen in irgendeiner Form dazu zu bringen, sich impfen zu lassen, weil es für ihn Sinn macht, weil es für die Gesellschaft Sinn macht, weil es dann hoffentlich dazu kommt, dass, und das ist das, was mich nervt, dass Kinder nicht mehr mit Maske in der Schule sitzen müssen, weil immer noch die Möglichkeit besteht, dass sie Menschen in ihrem Umfeld anstecken, die dann an schweren Verläufen erkranken. Und das Risiko wird kleiner, je mehr Leute geimpft sind. Das wäre meine Wunschvorstellung. Puh, ich versuche noch ein positives Ende zu finden mit dem, jetzt haben wir über Schlaganfall und Covid-19-Erkrankungen. Genau. Also, äh,
1: die, die Sache ist relativ
0: ich... einfach. Also ich darf vielleicht noch mal ganz kurz, ja. sorry sorry, mich.
1: Mach's gut. Äh,
0: für die Dame, die die Frage gestellt hat. Ähm, es gibt dazu de facto keine Studienlage. Also wir haben jetzt gerade eine erste oder so die ersten wissenschaftlichen Arbeiten, die natürlich darauf beruhen, ich habe Covid gehabt. Auch dann muss man sich immer die Frage stellen, welche Variante war es, weil da gilt es in auch der weiteren Wissenschaft in den nächsten Jahren immer zu unterscheiden. Reden wir von Delta oder nicht, um es vereinfacht zu sagen. Und es gibt dazu nicht viel Studienlage, die irgendwie zeigt, wie Covid-19 sich auswirkt, weil das auch daran liegt, dass dieses Biest durchaus unberechenbar ist. Weil wir jegliche Formen von Erkrankungen vorfinden, die am Ende möglicherweise auch zu einer Art, was weiß ich, Invalidentätigkeit führen, weil jegliche Form von respiratorischem System so kaputt ist dadurch, dass wir danach gar nichts mehr machen. Und natürlich ist niemand hingegangen und am Anfang hat sich gedacht, so, jetzt machen wir eine Trainingsstudie zu Covid-19. Das passiert einfach noch nicht, weil ja auch da nicht klar ist, ist es geimpft, ja oder nein. Welche Covid-Variante ist es? ist es Delta oder Alpha, wie dem auch sei, oder irgendwas dazwischen. So, Aber eins muss ja ganz klar sein, bei jeglicher Form von Return to Sport, wenn man jetzt das Neudeutsch sagen wollen würde, halte ich zwei Sachen für ganz immens wichtig. Erstens, dauerhafte Überwachung. Also nicht hinnehmen, dass man das einmal gehabt hat, dann wieder gesund ist und sich dann überlegt so, jetzt bin ich fein raus, jetzt werde ich das irgendwie so weitermachen wie bisher, weil ich von vielen Menschen schon gehört habe, wie das ganze Ding umschlagen kann und wie nach drei, vier, fünf, sechs Wochen plötzlich nochmal die Erkenntnis kommt, oh, da ist irgendwas entweder nicht richtig oder doch dann deutlich zurückgegangen und so weiter und so fort von meiner Entwicklung, hier stimmt irgendwas nicht. Und das neben des regelmäßigen Untersuchenlassens testen, man möge sich, keine Ahnung, jetzt bin ich wieder raus, medizinisch und so weiter, einen guten Lungenfacharzt suchen, einen was auch immer was, einen Kardiologen suchen und so weiter. Am besten sich in gute Hände begeben und auch das, die ganze Sache ernst nehmen. Also sowohl der Mediziner als auch man selber. Und das Zweite ist, durchaus leider respektvoll mit dieser Erkrankung umgehen zu müssen. Im Sinne von, sie ernst zu nehmen, sie zu respektieren, die eigentliche körperliche und auch mentale Verfassung daran anzuknüpfen und wenn es am Ende reicht, um eine Runde spazieren zu gehen, dann ist es schön, dann freut man sich und wenn man feststellt, es geht noch nicht mehr, dann ist bitte nicht mit der Keule versuchen, sondern dann dem Körper auch die Möglichkeit geben, diese Erkrankung loszuwerden, vollends und sich dabei bestmöglich fachliche Unterstützung zu suchen. Und ich kann ja nur sagen, also wie gesagt, von den beiden Sportlern, von denen ich sprechen kann, das war beides mal nicht die Delta-Variante, es hat sich beides mal deutlich unangenehm länger gezogen, als das bei jeder Grippe der Fall gewesen wäre und immer auch so mit dem Gefühl, boah, mir fehlen die letzten 10%, auch noch Monate später und ich kann das jetzt alles nicht quantifizieren, weil es dazu keine Studienlage gibt und es gibt keinen Fahrplan dafür, wie man das machen kann, also zumindest keinen hochoffiziellen, sage ich jetzt mal, aber hinzugehen und sich untersuchen zu lassen und den Rest auch das Körpergefühl walten zu lassen. Das halte ich für wichtig.
1: Also ich glaube, aus dem Profi-Radsport hat man so Sachen gehört, gerade was du gesagt hast. Ich glaube, Jens Keukelehre war jemand bei EF, der hat es. Dann, dann war er schon wieder auf dem Weg der Besserung und dann hat er irgendwie festgestellt, dass er nicht mehr so gut atmen kann, nach, als er eigentlich schon wieder im Renneinsatz war. Also der hatte zwar eine Asthma, also was heißt, der hatte zwar, der hatte eine Asthma-Vorerkrankung, aber nichtsdestotrotz, also... Viele von uns tragen ja irgendwas mit sich. Der eine weiß es, der andere weiß es nicht. Du bist allergisch gegen irgendwas. Andere haben, haben ein Bronchial, also ein Asthma, Bronchiale oder sonst irgendwas, dass man da guckt, dass es das halt auch auf andere Sachen abfärben kann. Und also wie gesagt, ich bin da bei dir. Ich glaube, man kann sich selber ein bisschen monitoren, wenn man zum Beispiel sowas macht wie Ruheherzfrequenz. Also ich glaube jetzt die HRV selber zu beurteilen ist zu viel, aber dass man sagt, okay, Ruheherzfrequenz ist so ein Parameter und wenn man sich dann eh nicht gut fühlt und dies erhöht, dann sollte man vielleicht an dem Tag nicht Sport machen und, und diese Geschichte, dass man wirklich einen Arzt findet, der es auch ernst nimmt und der sagt, okay, Komm jetzt mal, fang langsam an, steiger langsam, dann komm in einem Monat nochmal und dann gucken wir. Also, ähm, ich glaube, das ist, es, das ist, ich glaube, es gibt genug vernünftige Ärzte, die, die den Weg dann mit einem gehen, weil sie, ich glaube, weil sie es selber auch so makaber, es klingt spannend finden, ja, weil sie ja auch wissen wollen, ja. was steckt dahinter. Na klar. Und, 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 und dann auch im Endeffekt sozusagen, ähm, also Studien. Studien am Mensch machen können und wissen wollen, was da passiert. Das ist für den Einzelnen dann immer schlimm, aber ich glaube, ein Arzt, der, der seinen Job äh, ernst nimmt und mit Passion macht, der, der wird einen da auch begleiten und gucken. Puh, die längste Folge ever. Ehrlich? Ich habe dich auch noch nie so versöhnlich erlebt mit, bei einem Problem. Das fand ich beeindruckend. Ja,
0: weil mir aber auch selten ein Thema so wichtig ist. Und äh, ich, äh, mir ist schon völlig klar, dass und das ist jetzt wirklich der Abschluss, aber ich sonst gerne jemand bin, der auch das Ganze ein bisschen doller oder lauter oder salopper oder wie auch immer sagt, das ist völlig in Ordnung und da stehe ich auch zu und das mache ich auch ganz gerne, ist alles fein und auch da ist mir klar, dass das nicht immer Tutti ist und so, ähm, aber das ist hier einfach ein Thema, das ist zu ernst, um das irgendwie salopp dann besprechen zu können und das ist mir durchaus wichtig, ich nehme vorweg, ich freue mich über jeden, der mir jetzt dreckige Instagram-Nachrichten schickt, herzlich willkommen, fühlt euch frei, ähm, aber tut mir eingefallen, wenn ihr kommt, dann bitte auch mit Inhalt, nicht sowas stumpfes, was ich da am Wochenende gesehen habe. Ne? Auch eure Verpflichtung in meinem Instagram-Postfach ist es, dass ihr mit Inhalten kommt und nicht mit irgendeinem Scheiß. So. Das sei schon mal gesagt an der Stelle. Nein, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich meine es auch wirklich ernst. Also, möge jemand Reaktionen schicken. Und das meine ich jetzt nicht nur an, an, an die durchaus dann wahrscheinlich auftauchenden negativen Kommentare. ist alles fein. Auch damit kann ich leben. Das ist total in Ordnung. Ich lese mir das alles durch. Größtenteils, ich höre mir das alles an. Und äh, wenn sonst jemand, wenn ich irgendwo, und das meine ich jetzt wirklich ernst, im Kleinen dazu beitragen darf, dass ich mir eine Sorge anhören darf oder so, mache ich das gerne. Dann schreibt bei Instagram, Stellt mir nicht irgendwelche verkackten Trainingsfragen, wann ihr jetzt gerade wo wie Kuchen essen müsst, um irgendwie besser trainieren zu können. Die Fragen beantworte ich nicht. Dafür gibt es den Podcast. Aber in dem Fall ist mir auch das Thema so wichtig, dass ich gerne versuchen wollen würde, so wie am Wochenende auch, äh, vor allen Dingen den fünf Leuten zu antworten, die äh, das jetzt dann doch etwas anders gesehen haben als ich, um es mal so zu sagen. Ja, in diesem Sinne. Daniel, ich glaube, wir kriegen das hier aus diesem Loch hier nicht mehr raus. heute. Genau, ne? also, für, also alle,
1: für alle anderen, nachdem wir ja am Donnerstag glaube ich, äh, online gehen. Richtig, gell? Ja. Äh, wir werden ja noch eine zweite FAQ Folge machen, vielleicht auch eine dritte. Ja. Also wir ich haben ich hier noch anfangen. einiges und äh, ich finde es auch ehrlich gesagt spannend. Ähm, wir haben ja heute versucht, das zu clustern. Ich glaube, das ist mit uns mit Ernährung und Gesundheit gelang, gel gelungen. Das heißt also, alle, die geschrieben haben und nicht drankamen, deren Sachen werden noch, wenn sie nicht allzu speziell sind, beantwortet. Also wir werden auch keine persönlichen Trainingsempfehlungen geben, dafür gibt es andere Geschichten, aber wir werden uns durchaus dem ein oder anderen Thema wie dem Long Run und so, wo es Sachen gab, äh, nochmal widmen. Ähm, und natürlich auch so Sachen wie Power-Meter-Training, aber äh, nichtsdestotrotz schreibt, schreibt trotzdem weiter, weiterhin für die FAQs uns an, weil ich glaube, wir selber finden das auch ein sehr cooles Format, wo man auf Sachen eingehen kann, wo man, wo man Dinge nochmal klarstellen kann, und wo wir dann halt auch sehen, letztendlich, was euch interessiert und äh, was wir vielleicht im Einzelfall dann nochmal klarer erklären müssen. Also deswegen, ähm, äh, das war heute, wie gesagt, wunderbar schön, dass man noch nochmal zum Thema Nahrungsbrei, der uns beiden auch zugegen war. Aber ich glaube, wir haben da noch nie so, so explizit drüber geredet, gesprochen haben. Insofern, also vielen Dank für die Fragen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es auch heute ein, zweimal emotionaler wurde. Aber äh, das ist ja, dann ist ja Herzblut dabei, wie man so schön sagt. Danke fürs Zuhören. Danke, Daniel. Danke, Björn. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.